1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien Junkies podcasts Das Serienjahr 2018 neigt sich dem Ende zu und es war ein bisschen was los gewesen. Ein bisschen was los gewesen ist eine kleine Untertreibung, denn eigentlich war eine ganze Menge los. Und wir wollen darüber sprechen in unserem kleinen Jahresrückblick zum Serienjahr 2018. Der wird vielleicht ein bisschen anders als andere erwarten, aber wir hoffen trotzdem, dass ihr Spaß damit habt. Wir, das bin ich, euer Moderator Felix, und an meiner Seite sind zwei sehr geschätzte Kollegen. Zum einen mir gegenüber sitzend Hannah. Moin, moin. Und zu meiner linken äh, Ada. Ahoi, hoi. Herzlich willkommen an euch da draußen, an euch beide hier. Wir schauen mal, was heute äh, hierbei rumkommt bei unserem kleinen Podcast, wo wir versuchen, ein Jahr zusammenzufassen in der Seenwelt, das wahrscheinlich so groß war, wie selten zuvor ein Jahr gewesen ist. Äh, wir probieren uns auf jeden Fall daran. Wie bereits erwähnt, es wird vielleicht kein klassischer Rückblick, so was wirklich die Highlights waren oder das allerbeste oder das allerschlechteste. Wir wollen so ein bisschen gucken, was vielleicht vorgefallen ist 2018, was uns da äh, aufgefallen ist in, in, diesem, in dieser Serienwelt. Was äh, ein paar Lieblinge waren, ein paar Enttäuschungen, ein paar Überraschungen. Und dabei erheben wir natürlich wie immer keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber ganz wichtig, unsere Meinungen sind die richtigen Meinungen, nicht wahr? <lacht>
0: Wie soll man bei 495 Serien auch irgendwie vollständig
1: sein?
2: Ja, und das also, nur US,
0: das erklären ne? wir nur, nur
1: US. Diese Zahl wird nachher sicherlich nochmal wiederkommen, äh, wenn wir reingehen in die Diskussion und ins Gespräch. Äh, und damit wollen wir gleich anfangen, würde ich sagen. Und zwar könnt ihr erstmal jetzt zu Beginn dieses Podcasts mal eure generelle Gemütslage so kurz vor Ladenschluss äh, zum Serienjahr 2018 wiedergeben. Was geistert euch denn gerade so im Kopf herum? Hanna, fang bitte an. Ladies first.
2: Äh, ja, die ganzen besten Listen ne? kursieren im Netz, äh, in Deutschland, aber vor allem auch in den USA und ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen der Trend dahin geht, dass viele das Serienjahr als nicht so gut bewerten. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, ich muss gestehen, wenn ich äh, Weihnachten äh, in die Heimat fahre, äh, habe ich ein bisschen Zeit über die Weihnachtstage und dann äh, tue ich mir immer den, den Binge zusammenstellen, was ich noch nachholen muss. Und ich merke, dass ich dieses Jahr wahnsinnig viel nachholen muss. Äh, ich glaube nicht, weil ich irgendwie so faul war und so wenig Serien äh, gebinget habe, sondern ich glaube einfach, dass da noch so viel äh, auf meiner To-Do-List ist, äh, was ich übersehen habe, was vielleicht kleine Geheimtipps sind. Wir hatten gerade eben ja schon im, im äh, ein Einsprechmodus, wurden schon ein paar Serien genannt, wo ich dachte, oh shit, die müssen noch mit auf meine Liste. Ähm, ich habe das Gefühl, Fazit, das Serienjahr, ich fand, es war. Ein qualitativ gutes, denn es gab für jeden was dabei und ich glaube, das ist für mich einfach das Fazit der, was sind das, 470, 490 Serien, äh, USA plus weltweit, dass für jeden Geschmack mittlerweile was dabei ist, durch die große Konkurrenz, die mittlerweile da draußen besteht, durch auch Deutschland, die wahnsinnig viel produziert haben. Ähm, jeder findet seine liebsten und besten Serien mittlerweile und das finde ich potenziell sehr schön.
0: Adam, wie ging es dir? Aber wie geht es dir? Wie geht's dir <lacht> ich, ich tue mich da immer wahnsinnig schwer, so ein Jahr nach der Qualität einzuordnen. Vor allem, wenn es dann wirklich so viele Serien gibt. Hanna hat wahrscheinlich recht, dass jeder irgendwie was findet. Äh, aber ich glaube, so das ganz große Highlight, wo ich mir denke... Äh, meine Kinnlade fällt runter, hatte ich dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht. Es gab so einige, mehrere ganz gute Serien, aber so dieses dieses eine Wow-Ding irgendwie hat mir glaube ich noch so ein bisschen äh, gefehlt, aber auf jeden Fall so Sachen, die ich eigentlich ganz gerne geschaut habe, beziehungsweise ein kleiner Geheimtipp, der hat mich gewowt, aber sonst, äh, ja. Ein, ein ordentliches Jahr, wenn jetzt auch nicht das Beste wahrscheinlich in meiner Erinnerung. so.
2: Adam hat Kämath vor uns vermisst. <lacht> ja, das glaube ich ihm. Wund,
1: wund hat ein, Herz in seinem Loch, ja. äh, ein Loch in seinem Herz hinterlassen, was ein erstmal gestoppt werden muss. Ein, ein riesiges Loch. Ja, ja ich äh, sehe mich tatsächlich auf der Seite wieder, die Hannah schon angesprochen hat, dass ich im Endeffekt jetzt ein bit, bisschen enttäuscht gewesen bin von dem Serienjahr. Ähm, das liegt äh, daran, dass halt wirklich mittlerweile sehr viel da ist. Das ist nicht das Problem an sich. Aber ich finde, von den sehr vielen Sachen ist halt unfassbar viel Durchschnitt dabei und ähm, Viele Dinge, die alle ganz gut sind, aber halt nicht wirklich große Reißer. Und das stört mich so ein bisschen, dass dieses neue, äh, Gott, äh, wie hieß es gleich mal, Good Enough TV, das ist der Begriff, ähm, Einzug gehalten hat. Und ich persönlich habe dann immer einen anderen Anspruch. Und ich sehe auch den Vorteil darin, dass mittlerweile fast jeder auf seinen, äh, seine Kosten kommt und viele Geschmäcker bedient werden, wenngleich noch nicht alle. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, auf besserem Weg als noch vor einem Jahr oder vor vielen, vielen, vielen Jahren. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, dadurch auch viel verwässert wird, äh, und für jede gute Serie fünf kommen, die äh, sofort wieder eigentlich vernachlässigbar sind. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil äh, ich schon jemand bin, der gerne auch so Serien sieht, die ein bisschen gepflegt werden, die äh, über Jahre sich auch ein bisschen aufbauen können. Und da wurde es jetzt, oder ist es mittlerweile halt alles ein bisschen schnelllebiger geworden. Äh, viele Anbieter wollen auf jeden Fall ihre Zuschauer oder ihr Publikum Engagieren, dass sie halt immer wieder einschalten und Abonnements abschließen und die Sachen gucken. Und dabei geht, glaube ich, so ein bisschen die allgemeine Qualität verloren. Das finde ich tatsächlich etwas schade, aber das ist natürlich auch nur so ein subjektiver Eindruck. Und dann halte ich es da auch so ein bisschen wie Adam, dass ich sicherlich nicht viel, also schon einige gute Sachen gesehen habe, aber die ganz großen Highlights sind da halt ausgeblieben. Und wenn, da waren es welche, die von Serien kamen. Die jetzt schon länger liefen, die jetzt vielleicht, was ich in ihre fünfte oder äh, sechste Staffel gegangen sind, ihren Abschluss gefeiert haben oder schon ein bisschen da waren, Dinge etabliert haben und dann dadurch halt bei mir irgendwie so ein bisschen nachträglich äh, was hinterlassen haben. Ähm, ganz davon abgesehen, wie wir das so erstmal so grob einschätzen, äh, wir haben es ja schon erwähnt, in den USA allein sind, so hat es FX letzte Mal rausgehauen, äh, der äh, Kabelsender aus den USA, äh, 495 Serien dieses Jahr gelaufen, äh, aufgeteilt auf um, Basic-Cable, Premium-Cable oder zwei Premium-Cable ist es, glaube ich, äh dann die Networks in den USA und auch Streaming-Anbieter. Ja. Und das ist eine ganze Menge, fast 500. Und Hannah hat es auch schon erwähnt: da fehlt halt alles, was da was oh. nicht aus Europa gekommen ist. Oder aus Südamerika, wenn es da irgendwelche Perlen gibt. Club äh, de Cuervos. Australien <lacht> zum Beispiel, wo die dieses Jahr auch ein paar sehr interessante Kanada. Vertreter hat. Kanada, Hans. Genau richtig. Und da sind wir locker, locker über 600, würde ich behaupten. Äh, und äh, da kann ich euch auch nur fragen: Wie geht man damit um oder wie geht ihr damit um? Habt ihr mittlerweile eine Strategie entwickelt oder sortiert ihr mehr aus? Wie ist da euer Ansatz inzwischen?
2: Soll ich noch mal anfangen? Bitte. Ähm also ich habe mir, du hast absolut recht, es äh, gibt natürlich auch noch Serien, die in, die sage ich mal, Erwachsener sind, die in der vierten, fünften Staffel laufen, ähm, wo es auch sehr, sehr gute Vertreter äh, gibt, auch dieses Jahr, worauf wir noch zu sprechen kommen, aber ich merke, dass ich sehr viel Erststaffler gucke, soll man das so nennen, ich weiß gar nicht, ähm, vielleicht hat es auch mit dem Job zu tun, dass ich immer denke, wir als Serienjunkies, ne, wenn wir abends auf eine Veranstaltung gehen und irgendwie angesprochen werden, hast du das schon gesehen, hast du das schon gesehen, habe ich irgendwie immer das Gefühl, ich müsste den Piloten zumindest schon gesehen haben, von irgendwie allem Neuen, was da draußen äh, rum. Kreucht. Ich merke aber auch, dass ich viele spezielle Network-Serien in, in älterer Laufzeit abge, wie heißt es, abgelegt habe oder gestrichen habe aus meinem Schau-Repertoire. und ich mich wirklich sehr, sehr stark konzentriert habe, glaube ich, dieses Jahr auf, auf neue Staffeln. Das ist so ein bisschen mein, mein erster Eindruck in meinem Konsum. Also du sagst ja
1: so, wenn es schon so viele Serien sind, dann muss ich ja halt bei den Alten ein bisschen Konzession betreiben und sagen... Den habe ich lange genug die äh, Treue gehalten. Da ist vielleicht auch ein bisschen der Lack ab. Äh, dementsprechend äh, versuche ich mich jetzt auf die Neuheiten zu konzentrieren. Und da zumindest am Puls der Zeit etwas zu bleiben. Genau.
2: Also wie gesagt auch natürlich äh, arbeitsbedingt, aber auch wenn ich so meine Highlights des Jahres hier durchgehe auf meinem kleinen Krickelzettel, sind glaube ich nur, na sind doch vielleicht maximal die Hälfte äh, Zweitstaffler plus aufwärts.
1: Adam, bei dir stelle ich mir das wiederum auch ein bisschen schwierig vor, weil als Chefredakteur bei uns äh, musst du ja auch fast einen allumfassenden Blick haben. Gerade wenn es um Network-Serien geht aus den USA, über die wir viel berichten, aber auch über Streaming-Angebote. Ähm, machst du da, ist dein Leben noch lastiger geworden <lacht> oder hast du inzwischen auch gesagt, ich muss irgendwo mal äh, auf die Bremse drücken?
0: Ich muss auf jeden Fall auf die Bremse drücken. Also ich meine, ich lese mir dann das Wissen eher an und äh, schaue dann wahrscheinlich im Zweifel eher nicht so rein. <lacht> vor allem auch so bei Network-Serien. <lacht> Sorry, Frosch im Hals. <lacht> Aber ich meine, auch wenn jetzt zum Beispiel bei Netflix oder Amazon am Freitag manchmal äh, bis zu vier, fünf Segeln gleichzeitig starten, die kannst du ja gar nicht mehr alle schauen, außer du nimmst dir das Wochenende frei und dann investierst du irgendwie die, die fünf, sechs bis zehn Stunden oder so, was auch immer, wie lange das dauert und dann kommt ja noch das Network dazu, also irgendwo ist bei mir genau die gegenteilige Entwicklung wie bei Hanna zu spüren, also ich gucke, glaube ich, tatsächlich eher mein Comfort-Food, anstatt dass ich jetzt in diese, in diese eintags reinschaue, weil ich dann irgendwie den Eindruck hätte, ja gut, äh, wenn ich es wenn dann mal mache, wie zum Beispiel bei Everything Sucks, der Netflix-Säge, die ich sehr genossen habe, dann wird es irgendwie so drei Wochen später abgesetzt äh, und, und sowas wie, weiß ich nicht, Full House, was ich auch gucke, ist dann irgendwie immer noch nach vier Staffeln da. Ähm, ich weiß es nicht. Es muss schon irgendwie ein bisschen Vorschusslorbeeren geben, damit ich irgendwie reinschaue, glaube ich, oder mich muss die Promisse interessieren. Aber sonst, weiß ich nicht. Ich, ich, ich selektiere auf jeden Fall sehr viel stärker, ja. als es früher nochmal war.
1: Das ist mir auch aufgefallen bei mir in diesem Jahr, äh, wo ich in den letzten Jahren immer noch viel probiert habe und viele Sachen auch mal, ähm, nicht nur dem Piloten, äh, dem die Zeit gegeben habe, <lacht> sondern fast auch schon zur vierten Folge von gewissen Dingen, ähm, weil das für mich immer so eine goldene äh, das ist der goldene Punkt, an dem die Serie mich überzeugt haben muss, so vier Folgen äh, gebe ich meistens ähm, in der neuen Serie. Äh, ist wesentlich weniger geworden, wenn überhaupt ähm, bin ich auch sehr krass am selektieren und schaue halt wirklich äh, quer, ich gucke bei amerikanischen Kollegen rein, was die so von sich geben, ähm, ohne mir das dann über irgendwelche Zweitquellen und äh, schaffe mir dann so ein Bild, weil es ist einfach so, die Zeit ist kostbar und die ist ja bei uns nicht nur mit Serien gefüllt, sondern auch mit anderen Dingen, wir haben ja auch noch ein Leben neben der Blattscheibe, hm. äh, zumindest glauben wir das <lacht> und finden ist doch sehr oft wahrscheinlich noch davor wieder. Und dementsprechend ist bei mir auch viel rausgeflogen und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe nicht wesentlich weniger geguckt, weil halt wirklich, Hannah ja schon erwähnt, viele neue Sänge gekommen sind, die man ja auch eine Chance geben möchte. Aber irgendwann, ähm, so ist es zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm habe ich so ein Gefühl für meine, also man jeder entwickelt irgendein Gefühl für seine Sehgewohnheiten, für das, was einen interessiert und ähm, da ist es auch relativ einfach, gerade mit der Seherfahrung, die man aufgebaut hat, muss man, da muss man nicht mal in dem Job tätig sein, man kann auch so viele Serien gucken, dass man einfach schon relativ schnell einschätzen kann, ob das im Endeffekt was taugen wird oder nicht und da ist es wirklich in den geringsten Fällen so, dass irgendwann eine Serie, die relativ schlecht beginnt, wirklich noch so krass die Kurve kriegt, das ist zumindest meine Erfahrung, in der Zeit, in der ich Serien gucke oder seht ihr das anders?
2: Ich fand witzig, dass du gerade sagtest, vier Folgen. Und ich erinnere mich, dass als wir angefangen haben mit Seen Junkies, war eigentlich die Regel, man schaut fünf Folgen. Das war so ein bisschen, ne? dann weißt du ungefähr, wohin es geht, gerade was Network angeht, wenn es irgendwie 22, 24 Folgen waren. Das Ist ne? natürlich aber
0: auch eine andere Produktionsart dahinter.
2: Absolut. Ne? Aber ich erinnere mich noch, Adam, wie du mir damals sagtest: Ja, Hannah, schau mal, Masters äh, hier äh, auf Shield, äh, brauche aber 17 Folgen, bis sind du sind drin bist, ja. Agents of Shield, sorry. Ähm, und ich dachte mir so: 17 Folgen, das war damals noch machbar. Wenn ich heute jemandem sage, ja, du musst aber 17 Folgen schauen, bis du drin bist, das ist, das ist verrückt, das gibt's nicht mehr. Und ich merke auch, wie, wie Felix gerade schon andeutete, eigentlich ist heute Pilot und wenn du nicht drin bist, bist du raus. Weil nicht mal ich habe nicht mal drei Folgen. Ne? Mhm. Und ich gebe manchmal noch so Anfang, zweite Folge. Wenn es dann aber zu schlecht ist, dann, dann müssen wirklich ihr alle drüber sprechen und in der Redaktion begeistert sein. Oder alle Kritiker müssen irgendwie äh, Joche rufen. Denn sonst äh, gebe ich die Zeit nicht mehr. Und ich habe auch interessanterweise einen Kandidaten hier auf meiner Best-of-Liste, wo ich den Piloten ziemlich schlecht fand wo ich trotzdem allein durch den, sag ich mal, redaktionellen Druck und den den Kritikerdruck dran geblieben bin, Gott sei Dank. Also ne, man muss selektieren, aber natürlich auch mit Vorbehalt.
0: Geduld ist halt auch so eine Sache. Ähm, vor allem, wenn es eine Streaming-Säge ist, dann erwartest du halt, dass die schon von vornherein wissen, was sie planen oder wie sich so eine Säge entwickelt ja. und wenn du dann nach drei Episoden merkst, nee, die wissen es nicht, dann bist du schneller draußen. Und ich habe auch in diesem Jahr für mich gemerkt, es war das Jahr des Anti-Binges für mich. Also Früher, so als Daredevil zum Beispiel gestartet ist auf Netflix, habe ich das an einem Wochenende durchgeschaut oder an einem Tag sogar manchmal. Und jetzt die dritte Staffel von Daredevil oder bei Iron Fist und Luke Cage und auch nach anderen Netflix-Serien habe ich mir sehr viel mehr Zeit gelassen. Aktuelles Beispiel, Marvelous Miss Meisel, da habe ich auch die erste Staffel relativ schnell gesehen. Zweite Staffel, da nehme ich mir jetzt wirklich meine Zeit und gucke mal irgendwie alle paar Tage eine Folge oder sowas und ziehe das nicht knallhart durch, weil ich es dann einfach mehr genießen kann. Du, du die Träne in meinem Auge? Du bist das schuld,
2: dass Daredevil abgesetzt wurde. Ja, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich,
0: ja. Ne, das
1: ist aber auch was, was ich ja auch schon seit einiger Zeit immer wieder predige und sage, dass ich so auch gerne Serien gucke. Ich bin kein großer Fan des binge watching. Äh, ich verstehe, dass das Leute machen, weil halt Zeit kostbar ist und viele dann halt sich wirklich so diese Lücke in ihrem Alltag mal schaffen und sagen, ich habe jetzt vier Stunden Zeit. Äh, ich habe sonst andere Verpflichtungen. Ich habe noch Kind und Kegel. Ich habe eine Arbeit, die mich einspannt. Ich muss jetzt diese Zeit effektiv nutzen. Ist durch ein bisschen schade, aber wer bin ich, das zu so beurteilen? Weil ich bin in einer sehr komfortablen Situation zu sagen, ich kann mir die Zeit nehmen. Ähm, und von daher ist es dann immer so, ein, also ich persönlich bin kein Fan davon, aber ich verstehe, dass Leute manchmal keine andere Wahl haben. Dennoch sehe ich so wie Adam, dass natürlich ein eine langsame, äh, langsamer Konsum von, von der Serie natürlich auch Vorteile haben kann, im Sinne von, dass einem Dinge vielleicht ein bisschen besser auffallen, dass man da sich ein bisschen mal reinarbeiten kann. Äh, gleichzeitig ist es heutzutage gerade mit diesen ganzen Streaming-Angeboten natürlich wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, der auf dem gleichen Stand ist oder dann halt gleichzeitig auch ein Gespräch darüber zu führen, weil halt dadurch, dass alles so von der Zeit losgelöst ist mittlerweile und von irgendwelchen primären Daten, ähm, jeder in seinem Tempo durchgeht. Und so geht es eigentlich nur noch in vielen Gesprächen darum, was hast du gesehen? Und dann das dauert dann eine Minute und dann geht es gleich zum nächsten Thema. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen.
2: Nicht für Die Frage ist mal, was hast du gesehen und wo bist du gerade? Ja. Also sprich, Folge 3, Folge 7, okay dann. Dann wird ne? kurz vielleicht noch ein
1: großer Spoilerpunkt <lacht> gesagt. Ach, das war ja so krass, dass das passiert ist. Und dann kam äh, man schon die nächste Karteikarte raus, wo drauf steht und dann habe ich noch das gesehen. Das ist so ein bisschen ähm, schade, wie ich finde, denn ich habe das immer gemerkt, dieses Jahr, gerade auch über Serien, die vielleicht jetzt nicht so brillant waren, aber mit dem ich über die ich mich mit anderen Leuten sehr intensiv unterhalten habe. Also ich erinnere mich gerne an unseren Podcast zu Westworld zurück, was sicherlich nicht die beste Serie der Welt ist, aber allein die äh, intensive Auseinandersetzung mit sowas gibt mir wahnsinnig viel und das trifft auf Sachen zu wie Legends of Tomorrow, wo ich mich mit Adam oder anderen äh, neben der Arbeit sehr intensiv drüber unterhalte und das ist eigentlich auch eine in Anführungszeichen quatsch -Serie. die macht da mhm. mittlerweile so viele Sachen so gut, dass allein schon die Gespräche darüber und über die Charaktere mir mehr geben als, keine Ahnung, dann der nächste Netflix starten. Das ist interessant und äh, ich wünsche mir ab und zu, dass man vielleicht da wieder so ein bisschen mehr hinkommt. Was aber schwierig ist, denn äh, ich meine, es werden wahrscheinlich nicht weniger sehen, auch wenn dieses Jahr der das Wachstum nicht ganz so groß ausgefallen ist, wie erwartet. Äh, dennoch, wir haben es ja letztens auch schon im anderen Podcast erwähnt, äh, neue Streaminganbieter anbieter machen sich äh, kampfbereit und äh, das kann ja nur nach oben gehen, oder Hannah?
2: Ich, ich denke auch. Also Ich werde auch immer von Freunden gefragt im Sinne von es muss doch toll sein für euer Business. ne? Es kommen immer mehr Serien auf den Markt, man redet immer mehr über Serien, wo ich auch immer sage, das was du auch schon angedeutet hast, ja, es sind immer mehr Serien, was es für uns sehr viel schwieriger macht, gerade wenn wir in die Redaktionsplanung gehen, betreuen wir jetzt eine Serie, wir wissen aber nicht gerade bei neuen Serien, ob sie wirklich gut ist und setzen wir jetzt einen Redakteur drauf an, der wöchentlich eine Review zum Beispiel schreibt oder nicht und dann tun wir es und dann denken wir, okay, wir sind jetzt die nächsten 13 Wochen oder 10 Wochen gebunden und nachher wird wir schlecht und trotzdem ist natürlich der Redakteur drauf, ne? Und wir, wir, wir machen es weiter. Und wir sind ja auch dazu übergegangen, dass wir teilweise bei den, bei den Streaming-Anbieter, Binge-Serien wirklich gesagt haben: Okay, wir machen zum Start, alle Piloten, alle großen Piloten betreuen wir weiterhin und machen dann, wenn der Redakteur, ne, denkt, da ist noch irgendwie Stoff drin für die, für die Endbetrachtung, machen wir eine Staffel-Review. Und finde ich auch schön, aber ich merke auch genau wie du, dass ich teilweise Wochen später, also, äh, ich habe wirklich sehr viel über Serien diskutiert und dann immer mit meinen Freunden Wochen später haben wir darüber diskutiert. Also nochmal so drei Wochen später kam dann die riesen Drei-Stunden-Diskussion irgendwie abends beim Essen, was wir über das Finale gedacht haben. Und dann merkte ich auch erstmal so, okay, da gibt es einfach viel mehr zu besprechen. Ja. Ne? Und wir müssten einfach auch sehr viel mehr dazu besprechen. Aber wie du schon sagtest, dann ist irgendwie der Hype schon weg, der Buzz schon weg. Und das finde ich so krass. Der Buzz für eine Serie ist teilweise nur noch Tage. Hm. Früher hatten wir irgendwie wirklich... Oder sie,
1: sie basen nach, Wochen später. So, ne?
2: Und das finde ich, ist ganz schwierig auch für uns, die sich tagtäglich damit beschäftigen, einfach zu sehen, äh, wo ist jetzt der Hype? Und dann haben die Leute es gebinged und in zwei Tagen schon wieder vergessen und gehen zum nächsten äh, ne, Fressen. Ich finde, ihr habt absolut recht, das ist wirklich wie so ein Fressen. Man binscht sich zu und es ist wirklich... Ich habe letztens
1: auf Twitter als Bulimie-Glotzen bezeichnet. Ich hoffe, da gehe ich, ja, ich da niemanden auch, zu nahe. Da kommt ja auch der also ich meine, ja. Ja. Ja.
2: ja. Und ich finde, es wurde jetzt erstmal sehr, sehr deutlich, dass es dann einfach wirklich so wie, wie verdaut wird, radikal und dann geht es zum nächsten äh, am Wochenende. Bei mir ist es nämlich auch immer sehr wochenendlastig. Äh, und ich merke, dass äh, ich manchmal da mehr Betrachtung möchte. Aber deswegen machen wir ja auch den Podcast. Und ja. ich hoffe ja auch durch eure Hilfe da draußen, wenn ihr weiter schön kommentiert, und umso mehr. Denn wir würden gerne mehr machen. Aber natürlich ist es einfach extrem aufwendig, weil wir ja auch alle zum selben Zeitpunkt auf demselben Stand sein müssen.
1: Ähm, Adam, noch was dazu? Jetzt hätte ich noch eine andere Frage für dich. Und zwar das Thema Absetzungen. Ist das <lacht> mittlerweile Fluch oder Segen? Weil ich erwische ja. mich ganz oft bei Absetzungen, dass ich sage, puh, eine weniger. <lacht> Wo dachtest du das zuletzt? Ähm, American Wendell zum Beispiel. Ah. Ist okay, ist gut. Ich war jetzt nicht der allergrößte Fan, aber ich habe es mir gerne angesehen. Aber ich denke mir auch so... Erreicht, ist in Ordnung. Wir brauchen da, also tut mir jetzt nicht so weh. Also nur so ein Beispiel.
0: Ich äh, glaube, es trifft es mich weniger, als es mich früher getroffen hat. Die letzte große Absetzung, die mich getroffen hatte, war gleich Brooklyn nein nein Zum Glück war es 24 Stunden dann wieder ungeschehen. Äh, Danke euch da draußen. Detroiters <lacht> war ich jetzt ein bisschen traurig darüber, dass es abgesetzt wurde, weil es nur zwei Staffeln gab und ich die Serie eigentlich ganz gerne mochte. Es ist auch so eine kleine äh, Perle im, im großen mhm. Serienwahn da draußen. Aber sonst, ich meine, Iron Fist, dass es überhaupt zwei Staffeln bekommen hat, ist ja auch ein halbes Wunder bei der Qualität der ersten Staffel. Und sonst na gut, Daredevil ist halt jetzt das große kontroverse Thema, zu dem wir uns ja auch schon ausführlich geäußert hatten. Ja. Da hätte ich wirklich gerne eine vierte Staffel gesehen, aber äh, ich glaube bei Disney Plus ist ja auch einiges in der Pipeline, wo ich mir denke, ja gut, dann äh, gibt es halt irgendwie andere Sachen, die, auf die ich mich freue. Aber
1: kann. Absetzungen sind ja wirklich auch so ein Symptom äh, oder eine Folge von, diesen, von dieser Schnelllebigkeit, die jetzt in diesem Business äh, eingekehrt ist und gerade mit den vielen Streaming-Anbietern und den ganzen Output, <lacht> den sie hat, mal kurze Zahl zu nennen. Äh, laut den FX-Statistiken gab es 2014 33 US-Produktionen im Streaming-Bereich. Äh, vier Jahre später, oder fünf Jahre später sind es 160. Die haben einfach mal... Äh, das fair fünffacht äh, knapp was da rausgepustet wurde und das sagt eigentlich schon alles und wie gesagt es wird nicht weniger werden. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ähm, was sind so andere Dinge, die euch aufgefallen sind? Mal ganz neben diesem Stream waren, was ist denn sonst noch so auffällig gewesen 2018 im Serienbereich? Irgendwelche Formate, die äh, mehr im Fokus stehen, irgendwelche äh, Dinge, die die äh, wirklich euch so ein bisschen überrascht haben vielleicht. War da irgendwas allgemeines?
2: Also wenn ich jetzt erstmal, vielleicht sollten wir es auf jeden Fall erwähnen, denn auch in unserem Heimatland in Deutschland ist ja auch ein bisschen was passiert. Ja. Darf ich kurz mal die, die, natürlich, die deutsche Natürlich, bitte. Dafür bist Kunde. du unter anderem hier, weil ich glaube,
1: Adam und ich sind, eine, was, die, äh, deutsche, <lacht> was die deutsche Seenlandschaft <lacht> angeht, etwas äh, weniger ähm, auf Zack. Von daher, bitte.
2: Ja, wir, ich meine, das wisst ihr auch da draußen, wir haben, natürlich freuen wir uns immer, wenn in der deutschen äh, Serienwelt was passiert. Äh, Im Endeffekt aber sind wir auch jetzt nicht die größten Fans, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch in der Redaktion, wenn es um Deutschland äh, Serien gibt die zu reviewen, glaube ich, äh, ist das äh, Interesse der Redakteure auch relativ verhalten, ne? muss man einfach mal vorweg sagen. Liegt nicht,
1: aber vielleicht auch einfach an persönlichen Interessen, also so dass Na, bei uns äh, da Leute, das ist nicht an der Allgemeinqualität, da gehen wir wirklich überall offen ran, aber ich glaube, wenn ich mal so auf die Redaktion gucke, ist das Interessengebiet schon eher auf den englischsprachigen Serienraum ja. äh, gerichtet äh, und deswegen ist der Deutsche vielleicht immer etwas, wird etwas stiefmütterlich angegangen.
2: Absolut, auch von mir, ne? also ich muss mir das auch selber an den Kopf fassen und deswegen ähm, da ich dann halt öfter abends auch auf den, auf den Screening-Veranstaltungen bin, habe ich mir angewöhnt, einfach die Piloten wirklich anzuschauen. Wenn ich aber jetzt so die Liste mal durchgehe und ich gehe einfach mal so ganz grob, ist es wirklich nicht vollständig, aber einfach nur so, was da wirklich rausgeballert wurde von den, von den deutschen Sendern, Pay-TV-Sendern, äh, oftmals auch in Co-Produktion. Wir hatten vor allem Anfang des Jahres, ne, Bad Banks, jetzt zuletzt Boot, Beat, Parfum. Boot Beat. Ja, Boot Beat, ne, das schön zu merken. Popon Flüsse, Dogs of Berlin, jetzt zuletzt, Arthur's Gesetz, Deutschland, Milk and Honey, Druck, zweite Staffel, gerade auch gestartet. Die Protokollantin, das Institut, Beste Schwestern, wiederkehrende Serien wie Vier Blocks, großer Erfolg, Deutschland 86, Babylon Berlin im Free-TV. Ich habe es einfach mit aufgenommen, weil da ein großer Bass drauf war.
1: Was tatsächlich auch in den USA, da läuft es bei Netflix, ziemlich gut angekommen ist bei vielen Kritikern ähm, über den Atlantik.
2: Und wie gesagt, also ich kann auch letztes Jahr, ne, ich meine Babylon Berlin, ich habe wirklich die erste Staffel sehr gerne gesehen. Also das war wirklich, sage ich mal, auch von, von mir ein großer Favorit. Und ganz ehrlich, Vier Blocks lief ja auch wöchentlich ich habe davon sehr viel mitbekommen, weil ich bei der Physio war und mein Physio-Dude das wirklich jede Woche gesehen hat und mir davon berichtet hat. Also mhm. deswegen war auch ganz interessant, dass zum Beispiel jetzt die meisten Sender haben ja auch vorweg in ihre jeweiligen Mediatheken oder wenn es nicht ein Streaming-Anbieter war, auch mehrere Folgen oder die ganze Staffel schon vorweg reingetan. Das haben wir ja auch gesehen, was es früher, ich meine, hätte mal jemand gedacht, dass ARD und ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen generell auch ihre Serien komplett in die Mediathek vorher packen. Ne? Sie müssen
1: sich den Zeiten anpassen,
0: sonst gehen sie nicht weiter. Und dann und sind da. sie wie lange da, so? So drei Wochen, vier Wochen, weil es ja nicht <lacht> erlaubt. Ja. Na,
2: Mittlerweile haben sie da ja auch was getan. Ne? Und du kannst ja mittlerweile auch ne, bei anderen Anbietern sehr viel ARD und ZDF konsumieren. Ne? Also da ne, gibt es wirklich, die. ich finde, es hat sich wirklich was getan für Serienjunkies, was wir uns immer erhofft haben. Ich meine, wie gesagt, vor fünf Jahren, wir, wir hatten keine Möglichkeit, es so zu bingen in Deutschland. Und mittlerweile finde ich toll, dass da wirklich was passiert. Ich habe auch das Gefühl, dass auf der Autorenfront wirklich was passiert. Also dass die Autoren auch heiß sind, wie Felix und sagte, dass deutsche Serien auch so ein bisschen international angekommen sind, dass wir auch das Geld in die Hand nehmen, um äh, wirklich äh, gut aussehende Serien zu produzieren. Ne? Das waren ja wirklich, wie gesagt, vor zwei, drei Jahren hätte das keiner gedacht. Auch wenn man jetzt auf dem, auf dem Seriencamp ist und sich anschaut, was so ein bisschen in der Pipe ist für, für 2019. Ähm, da sind einfach wirklich, da ist Mut wirklich dabei, auch äh, jungen Autoren die Chance zu geben, eine Serie zu produzieren. Und das freut mich wahnsinnig und da muss ich sagen, also wirklich Respekt. Wenn ich jetzt persönlich an so die Liste gehe, äh, habe ich wenig Staffeln wirklich komplett gesehen. Mhm. Und da muss ich leider auch Felix recht geben. Das, das Angebot ist einfach so groß, dass wenn ich die wenige Zeit, die ich habe, zu Hause eine Serie zu schauen... Ich
1: glaube, von der Liste ist es bei mir Deutschland 86 gewesen, was mir teilweise sehr gut gefallen hat, was sehr viel Spaß gemacht hat. Die haben einfach mal alles rausgehauen, was sie hatten. Und es wurde dann so eine palpige äh, Action-Spionage-Klamotte und hat irgendwie ähm, genau so einen bunten Punkt bei mir getroffen. Da hatte ich Lust drauf. Vier Blocks kämpfe ich mich gerade so ein bisschen durch, aber da bin ich bin bei der zweiten Staffel äh, auch jetzt gar nicht so begeistert wie bei der ersten. Aber ansonsten muss ich da auch ehrlich zugeben, äh, nicht mein Feld, was ich bestellen muss und will.
2: Ich fand aber ganz interessant und dann schließe ich auch den deutschen Teil ab. Erstmal Absetzung You're Wanted. Ne? Ich meine, das hat ja auch ziemlich Aufsehen, sage ich mal, jetzt weniger Aufsehen <lacht> bekommen, glaube ich, als, oder vielleicht auch Gott sei Dank. Aber ähm, wir sehen ja auch, dass mittlerweile ja auch auf den deutschen, äh, bei den deutschen sehen wieder ausgedünnt wird, nach dem ersten, sage ich mal, serienboom hype Aber wie Felix schon gerade sagte, also wenn wir uns die Abrufe auch anschauen bei Serien-Junkies, wir können ja auch immer so ein bisschen ganz gut einschätzen, wo jetzt der meiste Bass drauf ist, gerade was Suchanfragen mhm. angeht. Ne? Wie viele Abrufe wir auch bekommen. Und da ist ganz eindeutig äh, vier Blocks und auch die Free-TV Free Premiere von Babylon Berlin, ja. glaube ich, mit Abstand die, wo das meiste Interesse auch bei unseren Usern steht. Und natürlich ja. ist das jetzt nicht äh, demografisch hundertprozentig aussagefähig, aber von den, äh, von der Zielgruppe, die wir haben und von den Nutzern, die wir haben, haben wir einfach gemerkt, dass äh, eine Serie wie vier Blocks, äh, ne, TNT-Serie, Hut ab, zweite Staffel, dritte, gerade verlängert, auch letzte, ähm, da wirklich eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und dass das da einfach wahnsinnig viele Fans gibt und zwar nicht nur in Berlin, sondern äh, wirklich deutschlandweit ähm, und das finde ich schön und das freut mich und ich finde, das ist ein, auch ein schönes äh, kleines Fazit für das Serienjahr 2018. Ich habe das Gefühl, wirklich die deutschen äh, Sender und Öffentlich-Rechtlichen, die trauen sich was und sie gehen co ein. Ich meine, wir haben ZDF Netflix co -Produktion. Wer hätte das gedacht? Weißt du, wer hätte das gedacht früher? Und das freut mich und ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Mut gezeigt wird in 2019 und dass da noch ein paar mehr Serien rauskommen, wo wir vielleicht auch sagen, hey, ich habe heute meine Wohlfühlserie das ist eine deutsche Serie, ja. Sagen
1: wir so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ne? Äh, ich meine, bevor man anfängt zu laufen, muss man, bevor man anfängt zu rennen, muss man erstmal laufen lernen. Da habe ich noch so ein paar Phrasen, die ich irgendwo herziehen kann. Aber da ist, irgendwo muss es ja anfangen. Und äh, wie gesagt, da ist sicherlich nicht alles äh, Gold, was glänzt. Ähm, aber dass man halt so, das ist ja wirklich, ich muss ja drei, vier, fünf Euro in das Phrasenschwein einschmeißen. Da kommt ja eine nach der anderen. Ähm, man muss sich halt so ein bisschen entwickeln. Das ist okay, dass jetzt angestoßen wurde und dann wird man jetzt beobachten, wie es denn weitergeht, ob man da vielleicht auch was aufbauen kann. Meine Netflix hat jetzt auch nochmal äh, neue Deutsche Produktionen angeleiert, diverse. Äh, und von daher äh, bleibt, mal, bleibt, mal, bleibt nur abzuwarten, ob man da vielleicht äh, eine neue Stufe erreichen kann der Qualität. Ganz abgesehen von dem deutschen Serienjahr, Adam, äh, ist bei dir noch irgendwas Besonderes aufgefallen? Zum Beispiel, ich denke so ein bisschen daran, dass vielleicht Staffeln kürzer geworden sind. Äh, woran könnte das liegen? Was denkst du? Relativ einfache Antwort, oder?
0: Oder eine einfache, schwere Antwort? Warum sind die kürzer geworden? Weil Netflix beispielsweise das durchgedrückt hat. Also die wollten ja auch bei den Marvel-Serien zehn Folgen haben, pro Staffel beispielsweise. Und ich glaube, das ist einfach das bessere Modell für so eine Finanzierung.
2: Aber ganz ehrlich, Adam, ich erinnere mich noch sehr gut, vor zwei Jahren, oder wann sind die ersten Marvel-Serien rausgekommen? Wir haben alle gesagt in der Redaktion, ich erinnere mich auch mit dir, Felix, viele Diskussionen darüber zu haben, ganz ehrlich, Luke Cage, super, aber macht acht Folgen draus statt 13. Es ist einfach zu zäh. Die Folgen mit, mit einer Stunde, das ist zu, zu viel, zu ja. wenig Story für 13 von, Folgen. Von, von
1: den kreativen Gründen mal ganz abgesehen, glaube ich, ist das halt auch wieder so ein Faktor in Sachen von Schnelllebigkeit. Du willst halt, äh, kompakt auf den Radar der Menschen bleiben und deswegen was mir zum Beispiel aufgefallen ist ist ja die Miniserie so wahnsinnig auch im, äh, im kommen oder weiterhin im kommen äh, weil dieses Jahr gab es ganz viele Sachen die so an und für sich abgeschlossen waren nach einer Staffel wo aber immer wieder noch bei manchen diskutiert wird geht es da vielleicht noch ja. weiter <lacht> weil wenn die wenn es den Leuten gefallen hat dann wollen die vielleicht sogar mehr und dann kannst du damit Geld machen aber das ist was was wir wahrscheinlich noch mehr sehen werden oder ah, Miniserie des Anthologies ne das also das Ding, Anthology ist, auch ist ja jetzt auch schon
0: so seit drei vier fünf Jahren glaube ich ein Thema ja. wo man immer wieder entweder pro Folge irgendwie den Cast auswechseln kann wie Romanovs und Black Mirror Ugh. oder irgendwie pro Staffel, äh, wie bei American Horror Story, American Crime Story, Feud und wie sie nicht alle heißen.
2: Also Klammer, aber Romanos ist ja nicht äh, ein Beispiel Nee, ein aber es Beispiel ist halt, ein, Kürze, es ist
1: halt nur ein Trend, der da irgendwie zu, auszumachen es ist. Es ist was anderes als 13 Folgen oh. in zusammenhängenden Geschichte. Und dass du sagst, es sind halt acht Filme. Wie gut die sind, sei mal dahingestellt, einzeln. Aber äh, ich denke auch, dass da noch weiter rumexperimentiert experimentiert wird. Zum einen auch, weil natürlich dadurch... Äh, wertvolle Talente gewonnen werden können, die nur Zeit haben für eine Folge oder für eine Staffel mit ja. sechs Episoden und gleichzeitig dadurch vielleicht auch die Kosten ein bisschen besser äh, einschätzbar sind. Weil wenn du, keine Ahnung, eine Serie anlegst, die eine Serie machst, die auf fünf Staffeln angelegt ist, dann kannst du davon ausgehen, dass du dafür natürlich erstmal Sets brauchst. Du musst halt ein großes Team aufbauen. Du musst da halt über Jahre planen und dementsprechend finanziellen Plan auch aufstellen und wenn du halt nur sechs Folgen hast, dann zimmerst du das zusammen und dann kannst du das eigentlich gut durchziehen.
2: Ich glaube, das ist doch so fast so ein bisschen wie so ein britisches Modell, ne, dass du drei oder sechs Folgen machst und dann so lange, wie ihr schon sagtet, einfach die Aufmerksamkeit der Zuschauer haben kannst, ne, weil mittlerweile, wie ihr schon sagt, ich meine, 13, 24 Wochen da dran zu bleiben, es ist ja heutzutage verrückt, dass wir uns vorstellen, dass so die Serienwelt früher aufgebaut war.
1: Nächstes Phänomen. Und da bin ich sehr froh drüber. Halbstünder. Halbstünder sind wieder in und das ist wunderbar. Wir haben äh, lange Zeit auch aufgrund äh, vieler Inhalte von Netflix Serien gehabt mit Episodenlängen bis zu 60 drüber Minuten und davon gibt es immer noch genug. Viel zu viele, möchte ich meinen. Aber äh, der schlanke 30 Minuten ist zurückgekehrt in verschiedenen Formen. Homecoming hatten wir gehabt von Amazon. Wir hatten bei Stars äh, mit äh, Sweet Bitter und wieder zwei äh, Formate, die das probiert haben. Atlanta ist an sich ja eigentlich irgendwie so, hat als Halbkomödie angefangen, ist mittlerweile irgendwo im Drama, ein ganz eigenes Genre eigentlich anzuordnen, bewegt sich auch in dem Bereich. Ähm, und selbst ein Maniac, man dem viele gedacht haben, dass es anfangs länger ist, hat dann auf einmal so ganz wilde Laufzeiten zwischen... 25 bis 45 Minuten gehabt, also im Schnitt auch so bei 30 ähm, oder 35 Minuten. Und das, das ist auch eine interessante Sache, ähm, die ich finde tatsächlich auch dem entgegenwirkt, dass halt Serien vielleicht irgendwann ihren Biss verlieren und dadurch sich immer sich zäher gestalten kreativ. Aber halt dementsprechend auch die Leute, den Leuten es einfacher macht, das zu gucken, weil es halt nicht Einfach mal eine Stunde äh, ja. deines, deines Tages kostet. Da kommt ein entschlossenes Jahr von Adam.
2: Ich war auch witzig, dass du es sagst. Ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, die die Binge oder die Zeit in der Woche planen. Also ich sage, ich gucke, wir treffen uns Freitagabend und wir bingen eine Staffel und dann wird vorher schaue ich vorher wie lang die Folgen sind und sage okay wir brauchen fünfeinhalb Stunden dafür und dann freuen wir uns <lacht> also es ist wirklich sehr krass durchgeplant teilweise vielleicht zu krass ähm, aber da bin sind, bin ich natürlich und wir alle sind sehr froh weil du kannst natürlich eine, eine 13 Teil also 13 Folgen Netflix 13 Stunden äh, wird schwierig die an einem Abend sozusagen mit Freunden äh, oder Partner durchzubingen aber wenn du sagst ich habe jetzt irgendwie dir white people ne 10 Folgen eine halbe Stunde super fünf Stunden danach noch eine Diskussion was zu trinken dazu. Perfekt. Also. Ich bin auch großer, großer Fan der, der halbstündigen Serien und ich merke, ich, ich erwische mich auch selber, dass wenn ich eine Folge gucke, ich zuerst gucke, wie lang sie ist und dann merke ich schon, okay, wenn es über eine Stunde ist, drehe ich schon die Augen So geht es mir bei
0: Piloten oh. von Netflix, wenn, wenn ich ja. dann sehe eine ja. Stunde, sieben Minuten oh. oder sowas, dann bin ich gedanklich schon raus eigentlich manchmal.
2: Ja, ne? Und das, ich finde es das krass, dass, wie gesagt, das ist ein, mein, mein erster, bevor ich mir sozusagen was anderes anschaue, gucke ich mir an, wie lang Aber es Aber dann geht. kommt
1: dieses äh, Soul Food für, für die Fernsehseele, äh, was, du, was du vorhin meintest, oder? Dass man dann denkt, Okay, ich könnte jetzt hier eine Stunde, sieben investieren. Ich könnte aber auch 45 Minuten von dem Ding gucken, von dem ich
0: weiß, ja, das eben. tut mir gut. Da gucke ich dann The Good Place und meine 20 Minuten und <lacht> dann bin ich glücklicher, <lacht> als wenn ich ein place. Ja, Was irgendwas Langes ich schaue.
2: Ich denke immer, dass es meine Pflicht ist, zu gucken.
1: Davon habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen frei gemacht, denn äh, ich kann einfach nicht mehr den Anspruch hinterherkommen, äh, auch wenn ich den Beruf tätig bin, ähm, alles oder vieles zu sehen. Ich muss einfach irgendwo Abstriche machen und ähm, dann... Äh, spreche ich lieber ein Plädoyer aus für eine Serie, die mir wirklich am Herzen liegt, ähm, als dass ich halt äh, den nächsten Verriss zu irgendwas schreibe. Äh, da muss man einfach jetzt mittlerweile so ein bisschen wissen, was was man selber möchte. Möchte man den kompletten Überblick behalten? Möchte man sich vielleicht ein bisschen spezialisieren? Äh, weil alles zu haben ist inzwischen, glaube ich, sehr schwer geworden und ich denke fast schon ein Ding der Möglichkeit. Und es wird nicht einfacher werden, das zu bewerkstelligen. Und von daher ähm, bin ich da auch teilweise, was bei mir, sagen wir mal, interne Absetzungen angeht, an Sälen sehr rigoros. Also was was das amerikanische Network-Fernsehen angeht, läuft gar nichts mehr bei mir, außer die Arrivierten, ähm, die schon seit Jahren dabei sind, wo ich so ein bisschen äh, eine ne Be ne Beziehung <lacht> zu aufgebaut habe. 911 <lacht> on ist so, ne, so ein überraschendes Ding, was einfach so komplett draußen ist, weit, weit draußen und so äh, was bedient, was ich sonst nicht habe in mein, meinen äh, mein Dingen, die ich sehe. Verrückte Unfall, Unfälle. Und <lacht> Köpfe in <a> <lacht> Ja, genau, Köpfe in das irgendwelchen heißt Abgasrohren, ba Babys in Leitungen von Toiletten, <lacht> äh, riesige Hüftbogen, die durch die Luft fliegen. Also das ist teilweise so absurd, dass das bedient irgendwas, wo ich sage, ja, das ist auch was Besonderes. Und das ist der nächste Punkt. Mittlerweile, wenn mich irgendwas faszinieren soll, dann muss es ein Alleinstellungsmerkmal haben. Es muss irgendwie, oder es muss halt wahnsinnig gut gemacht sein. Uh. Es kann wegen mir äh, ein klassisches Genre sein, aber es muss meistens einen kleinen, eine kleine Besonderheit haben, mindestens. Und dann halt so wahnsinnig gut ausgeführt sein. Sonst ist vieles einfach nur auf einem Niveau. Und dementsprechend bei mir kommt das eine graue Masse und verschwindet im Hinterkopf.
2: Ich glaube, du hast absolut recht, Felix. Und das fällt mir oft auch bei bei vielen Serien auf, wo wir vielleicht äh, uns das Treatment anschauen oder den Piloten anschauen. Dass ich immer denke, du musst heutzutage schon was Besonderes liefern, einfach damit du auffällst in diesem ganzen 600, 700 scripted Serien weltweit. Und das wundert mich manchmal immer wieder, dass es trotzdem immer noch Serien gibt, wo ich denke, die sind nicht schlecht. Die machen ne, ihre Sachen gut, die Schauspieler sind gut, die Story ist okay, aber es reicht heutzutage nicht. Man muss besonders sein. Und ich gebe dir absolut recht, 9-11, auch in der schon bei Sky, auch ziemlich untergegangen, glaube ich, ist einfach... Crazy Und es ist was absolut Neues. Also nicht und neu. Und hat ein in
1: letztens gesagt, wenn sie nicht wissen, wie es weitergeht, dann kommt einer rein und sagt, wie wäre es mit dem Unfall? Und dann machen sie einen neuen Unfall, der komplett verrückt ist. Und dann sage ich, okay, das ist auch ein Konzept. Ist Vor allem auch die Unfalldichte
0: pro, pro Serienfolge ist so hoch. Ich glaube, manchmal sind es so sechs bis acht Fälle, wo du dir denkst, okay, wenn ich habe jetzt gerade, ich dachte, die Folge wäre schon vorbei und wir sind jetzt erst <lacht> bei zehn Minuten.
1: Und mir fällt gerade auf, wir haben es 9-11 genannt. Um <lacht> Gottes Willen, das natürlich 9-1-1. <lacht> Das, das, heißt hat sich, das hat sich irgendwie so eingebrannt einge <lacht> in unserem Kopf, ähm ist auch was, auch aus der Schmiede von Ryan Murphy, der, den Nimmermüde, ähm, der da irgendwie das mit entwickelt hat. Aber nur so, genau als Beispiel. Aber ich darf, man darf auch nicht vergessen, viele Serienmacher wechseln vielleicht was Besonderes haben mit irgendetwas Besonderes tun. Weil, nur weil ein Charakter ein bisschen edgy ist, um mal dieses Wort in den Mund zu nehmen, heißt es das nicht, dass gleich die Serie besser wird. Ähm, es kann manchmal nur eine, eine Art des, 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 Filmens sein, des, wie, wie die, wie die, wie die Serie gedreht ist. Es kann eine Art der Dialoge sein. Das hat man bei Killing Eve zum Beispiel gesehen, wo die Dinger einfach die mitten ins Gesicht geballert wurden, Interaktionen zwischen zwei komplett verschiedenen Charakteren. Ähm, Homecoming als Beispiel, die Art, wie es inszeniert wurde, das sind halt so Dinge, die besonders sind und die dann auch wirklich exzellent ausgeführt werden. Und das macht es für mich dann wiederum besonders. Ja? Nur weil euer Charakter, keine Ahnung, ähm, äh, Dogs of Berlin, es tut mir leid, dass ich das hier <lacht> nochmal erwähnen muss, aber nur weil der Charakter nur, in Anführungszeichen, ähm, ein homosexueller äh, Polizist aus dem türkischen, türkischen Hintergrund ist, ähm, das ist jetzt das heißt erstmal, nicht. das ist mm -mm. ein bisschen zu wenig. Da muss noch mehr kommen. Das, das ist vielleicht auf dem Blatt Papier, okay, damit kann man arbeiten. Aber wenn es nicht ausgearbeitet wird, schwierig.
2: Du hast absolut recht und wir haben ja auch gesehen, auch gerade in der Machart, habe ich das Gefühl, wie progressiv mittlerweile die Serienmacher geworden sind. Du hast Homecoming erwähnt. Ich finde, es ist visuell verrückt, dass wir das wirklich im Fernsehen sehen. Wir hatten ja auch sehr lange, ich kann es auch nochmal nur empfehlen, Sharp Objects, auch den Podcast erwähnt, es ist, dass wir das, dass wir diese Qualität und diesen Mut einfach auch mittlerweile sehen in der Serienwelt, finde ich, ist Wahnsinn. Und das freut mich. Und wie du schon sagst, für, du, du musst nicht mehr edgy sein, du brauchst keinen, was ist das, anti helden weißt du? Das, 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 haben wir en mass. Das, das reicht mittlerweile nicht. Du musst schon so ein bestimmtes Salz da rein tun, dass das einfach auffällt und was, was ungewöhnlich ist. Und ich glaube, dass das auch ähm, viele vergessen einfach.
1: Ja, ähm, ganz abgesehen von so welchen Serien, die was Besonderes haben, äh, Adam, ich guck nochmal in deine Richtung, äh, Zeichentrick ist ja auch für dir äh, eine äh, große Leidenschaft, da hast du ja immer einen Blick drauf, ähm, wie ist denn da so das Jahr für dich abgelaufen, weil das ist ja auch was Besonderes und was was mittlerweile ja schon längst nicht mehr nur für, äh, Erwachs äh, für Kinder ist, sondern natürlich auch für Erwachsene. Ja, ich
0: fand es tatsächlich ein gutes Zeichentrick, ja auch so von den Streamingdiensten her, Netflix muss ich da glaube ich am ehesten herausstellen, bei Amazon fällt mir jetzt gerade gar keine so richtige Produktionen, außer den eingekauften anime Bananafisch der ziemlich sehenswert ist. Ähm, aber so was, was Netflix aufgetischt hat im Animationsbereich. Disenchantment äh, war jetzt eher so eine, eine Enttäuschung, die sich dann gesteigert hat im Laufe der Staffel. Vor allem so die letzten zwei Folgen haben es dann für mich rausgerissen und da möchte ich eigentlich sogar äh, jetzt wissen, wie es weitergeht. Äh, Big Mouse, die zweite Staffel, da hatte ich sehr großen Spaß dabei, äh, was sich da so abgespielt hat. Äh, die, die Sprecher sind einfach fantastisch. Maya Rudolph und ihre Figur, Bubble die Bubble Bath einfach fantastisch ausspricht. Und überhaupt so, äh, was die da so machen für Sachen. Äh, das, hat, das, das ist zum Beispiel eine Serie, die habe ich durchgebinged tatsächlich, weil es waren so zehn Halbstünder oder 20 Minuten und das, das fand ich ziemlich cool. Ähm, ein Negativbeispiel war dann die neue Serie der, der Prickleberry Macher, ich glaube, die hieß äh, Paradise PD, mhm. da sind die zu sehr über die Stränge geschlagen. Also, beide Segen sind krasse Segen, Big Mouth und äh, 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 Paradise PD, aber äh, bei Paradise PD. Das war einfach zu viel zu extrem für mich und für meinen Geschmack äh, da äh, Tabubrüche. Äh, und dann gibt's es noch zwei andere Serien, Dragon Prince, äh, die neue Serie von den Machern, von Leuten, die bei äh, Uncharted mitgeschrieben haben und auch bei äh, Avatar The Last Airbender. Und äh, die erstellt in den ersten Folgen schon so eine sehr schöne, charmante Drachenwelt und Fantasiewelt mit Elfen und sonst irgendwas, die mir gefallen hat. Und Hilda. Meine Säge des Jahres wahrscheinlich oder neue Säge des Jahres, ähm, äh, basierend auf dem Comic von Luke Pearson, äh, die einfach wirklich eine, eine Fantasiewelt erschafft mit einer weiblichen Protagonistin, inspiriert durch asiatische Einflüsse, durch skandinavische Einflüsse und eine... Welt, die irgendwie äh, die sofort ins Herz gleitet und ist fest umarmt und und du sofort loslässt. Und, ja, <lacht> so ist es. Ich, ich freue mich auch, dass da eine zweite Staffel bestellt wurde. 13 schöne, charmante Folgen mit so fliegenden Muppis und mit so, dann, mit so fliegenden Wölkchen und <lacht> äh, so, so ein kleines äh, Hörnchen und, und äh, einer fantastischen Synchronisation. Äh, da spielt zum Beispiel die die Hauptrolle spricht die Joanna Marmont aus Game of Thrones.
1: Ah, ja, ähm, äh, Lyanna Stark cool. meinst du, genau. Äh die, nee, Liana Mormont natürlich, nicht Stark, Stark war die andere. Ach, die Kleine. Die, äh, die Bella Ramsey. Ja. Ja. Die, die Kleine, genau, die Coole.
2: Richtig.
0: Und das, das, ka das kann man sich anschauen, schaut mal in den Piloten rein, wenn der euch nicht überzeugt, dann ist es wahrscheinlich nichts für euch, aber das würde ich auch allen Eltern von jungen Mädchen einfach mal ans Herz legen, die da mal reinschauen sollten und da haben sie dann, glaube ich, auch eine coole Säge, die, die sie denen mal zeigen können, von der sie vielleicht auch Fan werden können.
1: Ja, jetzt äh, hast du schon ein paar Highlights genannt, da können wir jetzt schon langsam mal so rübergleiten, aber Hannah, noch, wackel noch mit dem Finger. Ich
2: wollte gerade sagen, um, mal schönen Gruß auch an, an Mario und Tim, die auch immer unseren Anime-Podcast da rundumschlagen raushauen. Also hört gerne mal rein, um mal zu.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
2: sehen auch was äh, du hast es auch schon angedeutet äh, Netflix da auch wirklich bestellt was im Animebereich was wurde ehrlich mhm. in dem
1: Bereich getan hat bei Netflix bei Amazon bei mhm. Anbietern wie Crunchyroll und Anime on Demand mhm. das ist ein ganz an, noch ein weiterer Mal ich dem der dem eigentlich noch eine komplette einzelne Episode gewidmet werden müsste von diesem Podcast was aber einfach nicht möglich ist und das ich wollte gerade sagen wir sind da
2: leider das sind, das sind nicht ist nicht unser Spezialgebiet wie gesagt hört da gerne in den Podcast von, von Tim und äh, Mario rein was die Anime Highlights angeht aber du hast absolut recht äh, Adam ich habe zum Beispiel dieses Jahr sehr gerne geschaut, Devilman Crybaby, auch eine Empfehlung von Mario, auch eine Netflix-Produktion ähm, und auch äh, faszinierend. Also kann ich auch nur empfehlen, vielleicht jetzt nicht so äh, anspruchsvoll, was du jetzt sagst von, von Hilda, ähm, aber auf also jeden künstlerisch Fall künstlerisch auch
0: auf eine Art und Weise. Ziemlich absolut.
2: Ne? Also mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, Schaut es auch gerne äh, öffentlich, in der Bahn zum Beispiel. Ich habe sehr viele merkwürdige Blicke gesehen. <lacht> Ist, auf meinem ja. Laptop. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch zu einem Punkt, äh, wo wir diesen Rundumschlag machen. Weil ich ja, glaube, sehr
1: gut, weil ich habe es auch schon auf deinem Zettel gesehen aus der Ferne. Ähm, schön, dass du es noch kannst. Du meine sehen. Schrift erkennen? Ich kann tatsächlich ich hab gewisse Dinge entziffern äh, können. Ich kann es von ja, dir aus. Ich, nicht ich kann's noch nicht da mal steht richtig. Also eindeutig rumsehen. Martin Oxen, Ryan so. Murphy, Shonda Rhimes, und dann weiß ich ganz genau und auch Leute, die die Branche ein bisschen ver äh, verfolgen, wissen, um was es geht. Hanna, äh, was war noch besonders? Genau.
2: und Ich denke, dass wir haben es ja schon angedeutet mit Ryan Murphy. Ne? Was wir auf jeden Fall gesehen haben, ist, äh, dass es ja fast schon wieder so ein bisschen. Ich finde es erinnert mich so ein bisschen an so das Studiesystem der, der 50er, 60er Jahre. Ne? Es werden wirklich Kreative mittlerweile, da ist so viel Geld im Spiel, dass Kreative gebunden werden. Und zwar über Jahre und zwar mit Millionenbeiträgen. Also ich, Wir haben es, glaube ich, der Erste, der wirklich so krass gebunden wurde, war halt, ich glaube, Ryan Murphy mit, ich weiß nicht, waren es 100 Millionen, 200 Millionen? 300, ich weiß, ich sehen, 300, 300, 300 Millionen. 300
1: Millionen. Exklusiv für Netflix.
2: Ne? Und das ist Wahnsinn, weil, wie wir schon erwähnt haben, wie viele Serien Ryan Murphy da einfach rausgekloppt hat in den letzten Jahren, das ist der Wahnsinn. Shonda Rhimes, ne? Grey's Anatomy, alle Serien von Shonda Mittlerweile das Kreativteam mit ihr natürlich als Chefin, auch exklusiv gebunden an Netflix. Wir haben in Deutschland natürlich auch bekannt die Darkmache, Baran Bo-Odar und Janche Friese, ne? gebunden für europäische Produktion. Ich glaube, Geld wissen wir nicht, was da äh, bei rumgelocken ist. Marty Noxon, ne? wir alle seit, seit Buffy, glaube ich, liebe ich diesen Namen Marty Noxon und schon davor, ähm, gebunden. Und das, was das bedeutet für die Branche, dass Meine diese Leute Amazon einfach... Amazon hat
1: sich Robert Kirkman geholt. Ähm, ich glaube, Carlton Qs ist wieder bei ABC gelandet, äh, wenn ich mich nicht äh, Greg falsch erinnere. Right bei Warner Greg Brothers. Also es gibt so viele Talente gerade draußen, weil diese großen Macher und Macherinnen, die halt so heiße Ware sind, wie sich die großen Unternehmen, Streaming-Anbieter, Networks, äh, Basic Cable, äh, Pay-TV, was weiß ich, drum streiten. Und mich erinnert es tatsächlich auch so ein bisschen an so einen fußball ah. Es ist so, äh, es wird immer wieder geschachert, Saison für Saison, wer geht mhm. wohin, wer kann wo am meisten verdienen Und dann dementsprechend da ähm, seine, seine Talente einbringen oder halt das auch mit Gestalt. Ich meine, Ryan Murphy, der bringt so viel mit an seinem Team, an seinen inklusiven Gedanken, die er immer hat, äh, wenn es um die ähm, ja, Kreation von neuen Titeln geht. Ähm, das ist halt, oh, die Obamas sind jetzt in ja, der vorstellen. Die haben ja ihre <lacht> eigene Produktionssummer untergebracht und wenn jetzt da politisch Format entwickeln, wer hätte denn das so möglich gehalten? Also das ist schon ziemlich Wahnsinn, das ist richtig. Und was da an Geld umgesetzt wird, klar. Aber wir hatten es auch schon mal in den anderen Podcasts erwähnt, Adam, das wird alle rüsten sich, ne? Und ja. alle stellen sich auf und denken, mit diesem Namen sieht's gut aus in der Zukunft. Ich meine, jetzt ist letztens erst die Channing Dungy, Dun 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 die von ABC ja. äh, noch zu Netflix rübergegangen, die da auch äh, bei ABC sehr viel mit John rhymes zusammengearbeitet hat, sehr effektiv auch und mit dem Schöpfer von äh, Blackish äh, und das das wird, jeder baut sich so gerade so sein, seine, seine ja sein Kader auf uh, um mal genau. weiter am Fußballsprech zu bleiben
2: ach witzig so es gar nicht betrachtet aber ja
1: das ist äh, es ist sehr spannend zu beobachten aber gut äh, ich glaube so hätten wir erstmal so ein bisschen das Jahr 2018 an Phänomenen an Entwicklungen etwas zusammengefasst ähm, da gibt's bestimmt noch viel viel mehr uh. aber wir haben äh, müssen ja noch ein bisschen Zeit investieren in so ein paar Dinge die uns aufgefallen sind äh, die wir gut gefunden haben an Serien Und da hat Adam ja schon äh, ein bisschen was erwähnt mit Hilda äh, was er euch glaube ich nochmal ganz herzlich ans Herz legt ja äh, schaut Hilda, liebe Menschen, auf Netflix. Hanna, was ist denn bei dir so äh, hängen geblieben und was würdest du den Leuten denn empfehlen aus dem März
2: Genau, wir hatten ja schon äh, so drei meiner Favorites, hatten wir schon erwähnt. Natürlich Killing Eve. Es ist immer noch, finde ich, ein Sakrileg, dass es offiziell noch nicht zensiert ist in Deutschland. Ähm, eine, eine BBC America-Produktion von der fantastischen Phoebe Waller-Bridge. Äh, ich kann es nur weiterhin empfehlen. Sie hat diesmal ein Buch adaptiert, aber wir kennen sie natürlich aus dem aus dem Crashing UK und aus Fleabag natürlich damals eine auch fantastische Serie, auch meine Top-Favorite und das Witzige finde ich immer, als ich oder wir sogar auch damals gelesen hatten, Phoebe Waller-Bridge macht eine neue Serie. Okay, dann Ich werde sie schauen. Einfach weil ich ihr, ihr ihre Art des Schreibens sehr, sehr schätze und ich finde, es ist auch eine eine ungewöhnliche Art, die uns äh, ein bisschen gefehlt hat, finde ich, in der Serienwelt. Und wie gesagt, ich hoffe, angeblich soll Killing Eve ja bald lizenziert werden in Deutschland. Wenn es soweit ist, bitte schaut es. Äh, fantastisch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ist auch nicht super perfekt, hat doch finde ich, ein paar Schwächen. Ich meine, aber ein
1: bisschen gebraucht, um reinzukommen tatsächlich, aber in der zweiten Staffelhälfte hat sich dann so ein wunderbares, nicht Katzenmaus, Katz zum Maus, sondern Katz-und-Katz-Spiel, da wurde es glaube ich oft bei den US-Kritikern genannt, entwickelt zwischen Sandra O oh und Jodie Comer, die halt zwei sehr verschiedene Charaktere spielen. Die eine, glaube ich, MI5-Agentin, die andere... Ja, nicht ähm, mal
2: Agentin, einfach nur Mitarbeiterin. Ja, ne? drehschuh Dreh sheriffin
1: <lacht> Und die andere eine hervorragend ausgebildete Serienkillerin mit einem sehr, sehr seltsamen Humor.
2: Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Und wie du schon sagst, ne, absolut ungewöhnlich. Wir haben Homecoming erwähnt, wo ich wirklich den Piloten, das war nämlich die Serie, echt öde fand. Ich fand, der Pilot war wirklich öde. Ich wusste überhaupt nicht, was das jetzt soll und was mir die Geschichte bringen soll. Aber es ist so ungewöhnlich äh, dargestellt, dass mich das komplett äh, in seinen Bann geholt hat. Und ich wirklich auch nochmal den, den Podcast, das basiert ja auf dem Podcast, vielleicht auch nochmal eine, eine Geschichte, einen Trend, den wir in der Branche auf einmal sehen Dirty in den Job. USA. Genau.
1: Lore war davor von Amazon.
2: Genau. Ähm, einfach das Podcast mittlerweile, die, die Storytelling rüberbringen und das natürlich auch Starter. fantastisch machen. <lacht> ja, dass die natürlich <lacht> mittlerweile adaptiert werden. Und ganz ehrlich, es ist wirklich faszinierend, wenn du, äh, wenn ihr Homecoming gesehen habt äh, bei Amazon, äh, Halbstünder, auch mhm. wieder sehr viel Trend, Julia Roberts, ne, 600.000 pro Folge, darf man auch nicht vergessen, ne, rein reingekauft so ein bisschen. Ähm, wenn man dann den Podcast hört, der witzigerweise auch mit anderen Sprechern besetzt sind, die aber auch sehr bekannt sind. Mm -hmm. Also ne? Catherine Keener zum Beispiel spielt.
1: Oscar und ein sehr, sehr guter ähm, Schwimmer. David Schwimmer, der hervorragend ist. Und das
2: Podcast. Krasse ist mittlerweile, ich hatte eine Freundin, hatte mir das empfohlen, das noch nochmal zu hören und sie meinte, dass sie mittlerweile Homecoming, die Serie, nicht mehr so mag, weil sie lieber Catherine Keener und David Schwimmer gesehen hätte. Und mir geht es leider mittlerweile genauso. Also ne? das ist ganz verrückt. Aber ich kann jedem empfehlen, da auch nochmal reinzuhören. Dirty John hatte die erwähnt. Ähm, also mit Mittlerweile, finde ich, merkt man, dass, dass Adoptionen auch gesucht werden aus ganz anderen äh, Bereichen und das freut mich natürlich sehr bei, bei äh, Homecoming. Aber die dritte ähm, Staffel, äh, die dritte Serie, die wir natürlich auch schon erwähnt haben, ist Sharp Objects. Ich denke, ihr hört noch mal den Podcast rein, alles super was mir aber auch sehr gut gefallen hat und das ist der ein Wiederkehrer, den ich auf jeden Fall erwähnen möchte, weil ich finde, er geht ziemlich unter äh, in der aktuellen äh, Golden Globe und Emmy Nominierungsgeschichte und ich weiß nicht was und das ist immer noch eine Lanze, ich glaube da weiß ich dass Adam mein bester Kompagnon ist ah ja, The Good kommst, Fight. Ich, bin gut raus, <lacht> gut, Leute. ich weiß und ich muss es trotzdem noch mal erwähnen, weil zweite Staffel Good Fight, ne, CBS All Actu Access, dritte Staffel kommt bald wieder im Frühjahr, ja. ne, Januar Februar äh, in den USA, in Deutschland bei Fox. Ich kann Jetzt
0: auch bei Amazon dr. Staffel übrigens.
2: Genau, bitte bitte schaut rein, auch wenn ihr The Good Wife sieben Staffeln Network nicht gesehen habt. Ich finde, es ist immer noch, das ist zum Beispiel für mich Feel Good, aber äh, nicht sozusagen, es ist Anspruch Feel Good. Und ich merke, dass wenn Good Fight läuft, die neue Folgen, das ist für mich das Erste, was ich schaue. Das ist wirklich etwas, wo ich noch genau weiß, okay, heute, ne, wenn ich nach Hause komme, gucke ich, das Erste ist Good Fight. Und das habe ich eigentlich nur noch mit wenigen Serien. Das habe ich mit, mit, ich weiß nicht, Game of Thrones natürlich, wenn es dann wiederkommt. Aber Good Fight, ich... Ich finde, es ist immer noch eine brillant geschriebene Serie mit einem brillanten Cast und ich kann es jedem nur empfehlen, da wirklich mal reinzuschauen, äh, einfach weil es auch so tagesaktuell ist und sie auch einen ganz bestimmten Kniff haben, aktuelle Szenen zu besprechen. Aber hört den Podcast. Adam, ja, ja, na, ja, ihr ja, habt ja. genug gemacht. Ich höre auf. Dann gebe ich erstmal weiter. Eure Highlights.
1: Ähm, bei mir halt, äh, ich hatte es ja auch schon angedeutet, ein bisschen schwierig. Äh, ich habe es tatsächlich dieses Jahr sehr viel mit Rückkehrern gehalten. Ähm, ich war teilweise so auf dem falschen Fuß erwischt äh, von Atlanta, ähm, vom Alligator-Man, äh, von Teddy Perkins. ist <lacht> ähm, sind hierzulande bei Fox Von sehen, der Drake-Party. Äh, von der Drake-Party. Also es gab so einzelne Episoden, das war tatsächlich nur eine der schwächeren Episoden, hey, hey, hey. das war immer noch gut. Ähm, das ist was, was Donald Glover... Da, Drake, sorry. Jetzt <lacht> kommt die Erinnerung zurück. Äh, das ist was, was Donald Glover da äh, geschaffen hat, zusammen mit, äh, ich glaube, Iro Muraes, äh, der Regisseur, mit dem er dafür zusammenarbeitet, ähm, und äh, jetzt ist mir leider der Name entfallen von äh, dem äh, Brian Thierry Henry, mhm. ähm, der äh, den Paperboy spielt. Das ist ein hervorragender Cast, das sind sehr, sehr besondere Ideen, da sind wir wieder, äh, die umgesetzt werden und wie sie umgesetzt werden. Es hat fast schon was. Äh, teilweise fiebertraumartiges, was ähm, komplett Außerirdisches, wenn man das mal so zu beschreiben, und es schwer in in Worte zu fassen. Und ich bin auch jemand gewesen, der mit der ersten Staffel teilweise nicht ganz so warm geworden ist, aber in der zweiten sich dann komplett auf dieses Gefühl der Serie und ähm, die so mittendrin ist in der Popkultur, aber trotzdem irgendwie darüber schwebt. Das klingt vielleicht ein bisschen äh, hochtrabend, aber irgendwie war, bin ich dann habe ich mich da richtig dann festgelebt und das war äh, sehr besonders. Äh, The Good Place ist eine hervorragende, hat eine hervorragende zweite Staffel abgeliefert und äh, liefert momentan auch eine hervorragende dritte Staffel ab findet sich immer wieder neu ähm, mhm. und baut halt auch auf einem fantastischen Darsteller Jeremy Ligen. Baramy. Jeremy Baramy, <lacht> äh, Darcy Carden die äh, Janet spielt hat zuletzt im Winterfinale äh, eine herausragende Leistung ja. abgeliefert eine in einer multiplen Rolle um das so zu beschreiben und zu viel zu spoilern äh, das war auch so was, was, was wo ich immer wieder gern hingekommen bin und wo dann auch Ideen aufgearbeitet wurden und ich sage da kann ich was mitnehmen wenn ich denn möchte ansonsten kann ich mich einfach nur freuen an seinem sehr guten Chemie zwischen allen Beteiligten ähm, an einem sehr gut aufgelegten Ted Dansen, der einfach der beste Ted Dansen ist, was <lacht> man sich da wünschen kann. Ähm, das war auch was, was äh, nachgehalten ist und zwei noch zu nennen von den alten und dann bin ich ganz fix durch, weil dazu habe ich auch gepodcastet, einmal mit Adam, einmal mit Lorin, das große Ende von The Americans, eine Serie, die äh, sich auch äh, in mein Herz gearbeitet hat, nach einer schwierigen ersten Staffel, die ich mehrfach angefangen habe, tatsächlich viermal oder so musste ich da einsteigen, ähm, immer wieder über die vierte Folge hinauskommen irgendwie und dann aber irgendwann hat es Klick gemacht und es wurde hervorragend, also eigentlich perfekt zu Ende gebracht, auf eine Art und Weise, die äh, mich extrem berührt hat und gezeigt hat, wie intelligent diese Serie ist und wie intelligent die Macher dahinter waren und wie hervorragend die beiden Hauptdarsteller gewesen sind, Matthew Reese und Kerry äh, Russell. Und dann natürlich Better Call Saul, das Jahr für Jahr immer besser wird, ähm, ist zumindest meine Ansicht. Und das finde ich erstaunlich, wie äh, jemand wie Vince Gilligan und äh, Peter Gould, die zusammen dahinter stehen, das so und mit ihrem äh, Autorenteam, das so immer wieder weiterentwickeln können und aus den kleinsten Dingen einen unfassbar spannenden Prozess machen können, den ich faszinierend finde, ist vielleicht auch ein bisschen gefärbt, weil ich halt dazu die Reviews geschrieben habe und die Zeit dafür hatte, mich damit komplett auseinanderzusetzen. Aber es war für mich immer wieder faszinierend und äh, bewegend, was die Darsteller äh, angehen und ihre Darbietungen, als auch natürlich das, wie es vorgetragen wird. Diese Art und Weise war wieder was Besonderes und ist deswegen bei mir auch so hängen geblieben, um mal vier alte zu nennen, die wirklich bei mir ganz oben sind in diesem Jahr.
2: Noch kurze Info, ne? Atlanta bei Fox in Deutschland. Mhm. Ne? Uh, Good Place leider so ein bisschen vernachlässigt. Ne Pro7 oder?
0: Ja, bei Six und bei Pro7. Es geht ein bisschen unter, finde ich. Ja. Es gab ja, ja mal diese, auf der Netflix-Presseseite die Information, dass es bei Netflix Stimmt. erscheint. Und ich glaube, in Frankreich und in vielen anderen europäischen Ländern ist es tatsächlich auch bei Netflix. Ist. Aber in Deutschland halt. Äh, Pro 7 irgendwie da. Hat es
1: Pro 7 lizenziert und deswegen bei Maxtum ab und zu.
2: Americans, glaube ich, nur die ersten vier Staffeln bei Netflix leider. Korrekt, ja. Und sonst das muss so man sich über iTunes
1: behelfen und dann kostet es ein bisschen. Aber äh, ich sage immer so, das ist es teilweise wirklich wert für sowas Gutes. Und du
2: hast absolut recht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut sie das Finale hinbekommen haben. Und das finde ich ist immer, finde ich auch eigentlich die höchste Kunst, nach sechs Staffeln ein super Finale hinzulegen. Und ich war auch sehr, sehr begeistert davon.
1: Kennen wir nochmal zu Adam zurück. Der hat ja zuletzt Hilda
0: angesprochen. Was ist denn sonst noch so? Äh, ich möchte nochmal eine Lanze brechen für Legion, äh, weil ich es einfach kann und äh, auch, <lacht> äh, da habe ich ja die Reviews geschrieben, das ist eine, in der zweiten Staffel weiterhin eine sehr interessante Serie, die zum Ende hin vielleicht sich ein bisschen leicht verloren hatte, da gab es ein paar Sachen, die nicht mehr so ganz äh, geklappt haben, aber auf dem Weg dahin gab es sehr interessante äh, Sachen, die da wöchentlich präsentiert wurden und ein um mal das Wrestling-Terminus äh, zu benutzen, ein Heel-Turn, den mm. ich so nicht so früh erwartet hatte. Äh, aber jetzt bin ich gespannt auf die dritte Staffel und Rachel Keller und Dan Stevens, vor allem Dan Stevens. Auch da gibt es so eine Episode, wo er ganz viele verschiedene alter Egos von sich spielt. Die ist herausragend. Und Rachel Keller, äh, da bin ich ein bisschen verliebt. Deswegen äh, da ganz klar eine Empfehlung für Legion, äh, die Marvel-X-Men-Mutanten-Säge. Äh, The Chilling Adventures of Sabrina möchte ich auch auch nochmal äh, erwähnen weil äh, ich ja den Comic gelesen habe, der extrem düster ist. Die Serie ist auch düster, aber nicht so fucked up wie äh, der Comic im Endeffekt. <lacht> da gibt es im Comic dann tatsächlich noch ein paar Sachen, die nochmal äh, eine Schippe drauflegen, aber ich bin überrascht über die, wie, wie sehr mir zum Beispiel die, die Sprache in der Serie gefällt und die Nebenfiguren. Ihr habt es ja glaub, auch im Podcast <lacht> erwähnt. genau. Ja. Äh, die 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 Tanten sind einfach fantastisch. Äh, M Michelle Gomez heißt sie? ne? Genau, richtig. Die, die ist die auch ziemlich cool da drin und natürlich... Äh, uh, uh, uh jetzt die Hauptdarsteller? Miranda Otto? Nee, du meinst
1: äh, Kiernan
0: Kier Kier Schipka, genau, die, die ich ja auch damals schon in der Nerdstube prophezeit habe als das Hauptdarsteller. <lacht> äh, die Prophezeiung ist
1: eingetroffen. Gomez
2: ist hier die Teufelin oder wie auch immer, die Dämon, ja, die Böse. ne? Schmiss, ja. äh, oh, ich liebe sie. Folgt auch gerne ihrem Twitter-Account. Äh, ja, sie ist diabolisch <lacht> gut,
1: aber das trifft auf einige zu, zum Beispiel <lacht> auf Miranda Otto.
0: Äh. Ähm, Daredevil, um nochmal nur Rückkehrer zu erwähnen, ist jetzt in der dritten Staffel zurückgekehrt mit einem Bullseye und Kingpin-Comeback-Arc äh, und wieder fantastischen Kampfszenen der eine One-Shot in der, in also der Folge es ist herausragend inszeniert. Ähm, und auch sonst, leider schade, dass es jetzt abgesetzt wurde, aber mal sehen, ob da irgendwie noch irgendwann mal was folgt oder nicht, aber Vincent D'Onofrio möchte ich da immer herausstellen als irgendwie eine Naturgewalt unter den unter den Marvel-Schurken im Fernsehen.
1: Du nee, hast gedacht, dass das Private Goma Pie mal so jemand wird, der jahrelang bei, was war's, äh, dieses Thorn äh, Order sich äh, ja. verdingt hat und dann Intent, als äh, Vincent Fisk Kingpin ähm, so eine hervorragende Leistung
2: abgeschrieben. hat. Ja, D'Onofrio hat ja auch viele Filme gedreht. Mhm. Ne? Okay, 90er, und ich glaube, Pose,
0: die Ryan-Murphy-Säge möchte ich auch nochmal herausstellen über die Ballroom-Szene der 1980 80er Jahre, die jetzt auch im Januar dann zu Netflix kommt, ähm die sollte man sich anschauen, wenn man mal in eine Szene abtauchen will, die man vielleicht sonst nicht so ja. jetzt äh, beleuchtet bekommen hat, außer man kennt das Madonna Video Vogue. Da ist ja so ein bisschen. <lacht> <lacht> das war vielleicht davor so meine Berührungs <lacht> damit. Aber äh, ganz viele Transgender-Darsteller, die da gecastet wurden, der Rekord an, an Leuten äh, aus dem Milieu, die da eingebaut worden sind und auch emotional einfach berührend und packend und, und ein, ein Pilot, Bild, der sehr langes ja. sehr
1: lang ist, aber eine wunderbare Tanzsequenz drin ja. hat ja. Äh, zu einem Song von Whitney Houston, der eigentlich jeden überzeugen sollte, auf jeden Fall um mindestens eine weitere Folge zu gucken, weil da merkt man was für eine Energie in dieser Serie schlummert. Überhaupt, was da an äh, Tanzangebot ja, wird in
0: der Serie ist das eigentlich ziemlich ist gut. sehr
1: erstaunlich, ja.
2: wer es nachtanzen will, es gibt bei YouTube sehr viele to äh, tutorials Schickt uns bitte Videos. <lacht> wie Haben ja wir unter natürlich Prisbauen, noch nicht getan. Obwohl, es kommt ja erst im
1: Januar zu Netflix, hast du gesagt. Ja. Ne? Ähm, ja dann zu Ostern vielleicht ein paar Tanzvideos, die ihr nachstellen könnt. Äh, ich gebe nochmal rüber zu Hanna, wenn das okay ist. Ja, ähm, bei dir steht auch noch ein bisschen was drauf. Ich wollte
2: äh, gerade sagen, du hattest ja schon so einen kleinen Geheimtipp Everything Sucks erwähnt. Ja. Ne? Muss ich gestehen, ist auch so für mich die absolute Feelgood-Serie ja, gewesen. Ja, also ganz klein, ich weiß auch gar nicht mehr, wer die Macher sind. Ich glaube, es geht ja auch so, es ist in einer Highschool und es geht um so eine, wie heißt es hier, wie 90er äh, Nostalgie. gruppe genau. Ja. Wirklich sehr unscheinbar, auch null Bass. finde ich auch immer so ein bisschen schade. Bei, bei Netflix habe ich immer das Gefühl, äh, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen wird, kriegt irgendwie eine Serie, aber irgendwie, es werden nur ein ganz kleiner Teil davon, kriegt irgendwie eine, eine Priorisierung, die wird beworben, die wird irgendwie groß gemacht, die ist auf der Startseite und die restlichen 90 Prozent gehen einfach runter. Ja. Ja, und werden einfach komplett nicht nicht beachtet und zwar null und wenn Sie Glück haben finden Sie irgendwie wir haben es erlebt damals durch Stranger Things was ja auch eigentlich wenig Beachtung bekommen hat und dann auf einmal durch einen Buzz irgendwie hochgekommen ist aber Everything Sucks zum Beispiel hatte leider null Buzz und wurde dann irgendwie auch abge abgesetzt weil wir nicht jetzt geguckt haben kann ich aber jedem auch noch mal empfehlen genau wie Atypical das ist zum Beispiel einer der der Wiederkehrer die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben und auch eine eine Serie eine Comedy die nicht perfekt ist es gibt viele Sachen in Atypical die die stören und die Jennifer ich Jason finde. Nee, zum, Beispiel. <lacht> zum Beispiel. Und ich liebe Jennifer Jason Lee von früher, aber in sie spielt merkwürdig und ich finde die Rolle merkwürdig, ich finde ihr, ihre Darstellung merkwürdig, ich finde die gesamten Eltern merkwürdig. Trotzdem liebe ich diese Serie und es freut mich wahnsinnig. Ich glaube die dritte, was nie die zweite Staffel die, äh, dieses Jahr dritte mhm. kommt, wurde verlängert. Ähm, Wahnsinn, es geht um, um einen Jungen, der auf dem auf dem Autismus Spektrum äh, ist und es ist einfach so so liebevoll gemacht, finde ich und, und und freut mich sehr und jeder, der irgendwie mal Lust hat auf eine Comedy, die ein bisschen anders ist, aber sehr mit sehr viel Herz, sollte da auch mal reinschauen. Wegen
0: der Serie vermisse ich United States of Terror ein bisschen, weil da total. ja der Sohn mitgespielt hat. Ja.
2: Total, total. Ähm, und aber noch jemand, äh, eine Serie, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, auch Lifetime, ungewöhnlich. Wir haben damals ja Unreal auch gesehen von diesem äh, Sender in den USA, You. Mittlerweile
0: ähm, auch bei Netflix ne, zu sehen. Mittlerweile ja. nur noch bei Netflix zu sehen. Die zweite Staffel wird nur noch ja, bei Netflix Ja, da, da sieht man
2: ja auch, dass Netflix, glaube ich, sehr gute äh, Serienspeer hat, ja nämlich mal so, dass sie merken, wenn eine Serie sehr gut funktioniert und einen gewissen großen Buzz hat bei einer Zielgruppe. Und you hatten einen sehr großen Buzz bei... Bei, also bei auch der Stalker-Zielgruppe? Ja,
1: bei Leuten, die anderen Leute <lacht> in irgendwelche Glaskästen sterben und langsam zu Tode bringen. Nein, das ist, und äh, ich glaube, alle,
2: die irgendwie Dexter-Fans sind oder ein bisschen was Ungewöhnliches haben, es ist auch ein bisschen ungewöhnlich, auch nicht perfekt, die Staffel, ähm, aber hat, wie gesagt, eine große Faszination hat mich sehr fasziniert, ähm, weil es einfach äh, auch, sage ich mal, in so einer Zielgruppe, was ist das so, Mitte 20, finde ich, die manchmal auch so ein bisschen vergessen werden. Ähm die greg
1: Bellanti zielgruppe Er ist, glaube ich, auch Produzent mit. Ne? Mhm, und genau. er produziert ja auch eher für ein jüngeres Publikum immer. Ähm, und gerne mal
0: ein bisschen edgy, wenn er darf. Es ist jetzt, es ist jetzt auch nicht nur wegen... Äh Badly so, aber es erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Gossip Girl auch von der Marat. Total, Nachtart.
2: total. Das ist eine Mischung aus Gossip das Girl, Dexter. Das könnte auch bei CW
1: laufen, wenn es halt nicht teilweise ein bisschen zu, zu, böse zu extrem ist. Ja, ja, es ist sehr,
2: sehr böse, aber jetzt ja, bei Netflix äh, ab Ende Dezember, glaube ich, äh, schaut mal rein, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und finde ich, war es wirklich ein super Binge auch zu zu Weihnachten. Ja. Ähm, aber Felix, du hast bestimmt auch noch ein paar... Ja, wir könnten
1: jetzt tatsächlich noch sagen, was uns nicht gefallen. Aber ich würde sagen, <lacht> wir feiern einfach noch ein bisschen ja. sehen. Weil wir haben am Anfang gesagt, dass, was uns nicht so gefallen hat oder was uns aufgefallen ist. Und ich bin auch jemand, der sagt, ich muss jetzt nicht noch extra draufhauen auf irgendwas. davon, Das habt ihr sicherlich schon genug bekommen. Deswegen lieber noch ein paar Empfehlungen. Und da empfehle ich was, was ich dieses Jahr eine ganz coole Sache fand bei Amazon. Und zwar kann man sich da mittlerweile für 5 Euro den Stars Play äh, channel äh, dazu buchen. 5 Euro im Monat ist jetzt nicht zu wenig. Aber der Stars Play channel hat einiges zu bieten. Aber wenn man
0: Amazon Prime Video hat, nochmal 5 Euro
1: extra. Genau. Richtig, das ja. darf man nicht vergessen. Das sind
2: 3,99 oder 4 Euro? 4,
1: ich dachte 4,99 dachte ich jetzt
2: mittlerweile. Also ich glaube, die variieren auch ein
1: bisschen. Also, Ach, es ja. kann, glaube ich, 3,99 sein. So, Zu ein zusätzlicher ja Channel, wenn ihr Prime-Video habt, könnt ihr das dazu buchen. Gibt es ja mittlerweile ganz viele. Es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit von Sundance, was zuzubuchen, mhm. wo auch eine sehr gute Serie dieses Jahr lief. neue Disclosed von zwei äh, taubstummen Serienmachern, die auch die Hauptrollen da spielen und was auch eine Halbstunde ist, sechs Folgen nur und sehr emotionales ist auch nur zu empfehlen. Aber zum Beispiel bei Stars Play laufen halt viele Stars-Serien. Und da waren einige Sachen dieses Jahr dabei, wo ich gesagt habe, ja, ich mir sehr gerne angeguckt. Zum Beispiel Counterpartner, Agentenfüller mit JK Simmons in der Doppelrolle. So ein bisschen sich ein kalter Krieg anfühlt, eine ähm, fast schon sci fi prämisse in sich versteckt. Äh, die zweite Staffel ist jetzt auch schon angelaufen. Das ist interessant. Wir hatten im Januar die erste Staffel, und die zweite ist jetzt schon angelaufen, wurde auch hier in Berlin gedreht. Um die Ecke. Um die Ecke. <lacht> um die Ecke. Hier haben wir, in unserer Straße wir haben <lacht> einen Zettel, ich möchte ich gesehen. Hier wird äh, demnächst gedreht, bitte dem nicht wundern, Jackie Simmons äh, läuft rum. Äh, Vorsicht. Und, äh,
2: und den Tempelhof übrigens, möchte ich nochmal betonen. Es sieht fantastisch richtig, aus.
1: Richtig. Wird sehr gut eingesetzt. Der alte Flughafen äh, kann ich auch noch empfehlen, wer Lust hat, auf so einen richtig schönen Flughafen. Äh, Oh. Der auch sehr gut gespielt ist und auch sehr tief in die Charaktere eintaucht. Ähm, dann äh, gab es zum Beispiel wieder von Stars, was was ist was eigentlich überhaupt nicht immer auf meinem Schirm ist. Da geht es halt um äh, eine lateinamerikanische äh, Gemeinde, ich glaube in Los Angeles ist es, eine äh, hispanoamerikanische Gemeinde, äh, die sich so ein bisschen der Gentifizierung erwehrt. Und es geht um zwei Schwestern, die einen persönlichen Verlust verzeichnen und dann sich irgendwie wieder zusammenraffen. Äh, auch kurz, knackig, sechs Folgen, eine, eine halbe Stunde hat auch irgendwie sein Herz am rechten Fleck und äh, blickt wunderbar auf zwei sehr verschiedene Figuren und mehrere verschiedene Figuren, die alle irgendwie versuchen, das Leben zu bewältigen. Äh, und dann hat Stars dieses Jahr auch äh, zwei hervorragende Dokumentationen rausgebracht. Das ist ja auch nochmal so ein Thema an sich, Dokumentation in der Serienwelt. Ähm, aber die beiden möchte ich gerne besonders hervorheben, gerade wenn man schon mal Stars Play hat. Zum Beispiel eins wäre America to Me, äh, interessante Dokumentation, die äh, hat ein Kamerateam 2016 äh, eine Schule verfolgt in, in der Nähe von Chicago. Und da wurde so aufgezeigt, wie krass doch äh, die Unterschiede oder die unterschiedliche Behandlung zwischen den Menschen sind oder den Schülern sind, die hellhäutig sind und die, die dunkelhäutig sind. Ähm was da für Maßnahmen ergriffen werden müssten, was nicht getan wird, weil das alles sehr systematisiert ist, äh, dieser ähm, ja, teilweise sehr offensichtliche Rassismus und die Ungleichberechtigung und Ungleichbehandlung. Und dann gab es noch eine andere kleine Dokumentation, Warriors of Liberty für Sportfreunde vielleicht was. Es ist so eine kleine äh, Football-Jugendinitiative äh, in den USA. Und da können halt auch Kinder teilnehmen, die halt vielleicht nicht aus den besten äh, Umständen kommen oder nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Und äh, dabei sind auch da auch wirklich dann richtige nfl pro footballer äh, hervorgegangen, auch irgendwie zwei Dinge, die ähm, für mich Dinge beleuchtet haben oder Bereich beleuchtet haben, die ich weniger auf dem Schirm habe und das mag ich mittlerweile sehr gerne und da kann man wieder den Bogen schließen zu dieser Vielfalt an Serien, die wir heute haben oder Vielfalt an Themen, die bespielt werden. Man wird fündig, man muss halt mhm. was suchen, suchen, suchen. Ja, und äh, das macht mir aber Spaß, danach zu suchen und dann sowas zu finden. Und äh, von daher, da gibt es noch viele andere Sachen. Äh, ich kann ganz kurz noch erwähnen, bevor ich noch ein letztes Mal abgebe: äh, High Maintenance, alle, die so Lust haben auf ein kleines, <lacht> schönes äh, Comedy-Kleinod wirklich, das lief bei Sky dieses Jahr, ist eine HBO-Serie, ist, glaube ich, Am äh, aktuell bei Amazon auch zu erwerben. Über einen namenlosen Grasdealer in New York sind schöne Vignetten aus dieser Stadt und mit verschiedenen Charakteren. Äh, Mozart in the Jungle ist so ein, so ein Ding, was mir ein bisschen wehgetan hat, wurde abgesetzt, mhm. äh, hatte eine sehr gute letzte vierte Staffel auf Amazon. Ähm, auch sehr herzlich. Und dann äh, sage ich es auch gerne nochmal. mal, äh, ich bin ein bisschen überrascht, mir selbst Legends of Tomorrow. äh die CW superhelden serie Es klingt seltsam, aber ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel viele Doctor-Who-Fans damit wahnsinnig viel Spaß mit hätten, weil es jetzt so eine verrückte Zeitreise-Serie ist, die lustige Konzepte auf aufbaut, jedes Mal. Einen sehr charismatischen Cast hat, die mittlerweile super ausgearbeitet sind und sich sehr wunderbar ergänzen. Und es äh, ist was, was ich mir dieses Jahr wahnsinnig gerne angeguckt habe. Klingt seltsam, dieses Plädoyer damit zu beenden, aber ja, Legends of Tomorrow, Leute. Es ist einfach so... Äh, wollt ihr noch irgendwas reinwerfen? Wir sind jetzt hier wirklich auf, mehr auf der Zielgeraden. Äh, habt ihr noch was?
2: Ich wollte noch kurz was sagen zu Stars Play, weil ich mir zum Beispiel auch vorgenommen habe, jetzt zu Weihnachten das mal zu testen. Es gibt ja, glaube ich, zwei Wochen Testzeit genau. oder so. Und ja. ich würde es mir empfehlen, America to Me. Ich bin sehr gespannt drauf. Sowieso Doku-Trend auch dieses Jahr. Ne? Ich meine, du als Fußballfan, glaube ich, kannst auch. Da gab es viel. <lacht> da
1: gab es sehr viel. Gerade Amazon <lacht> ist da stark unterwegs mit der Man City-Dokumentation, die so ein bisschen so naja war, aber nicht uninteressant. Und dann gab es noch eine über die La Liga, die spanische Fußballliga die schon ein bisschen, ähm, ja, sagen wir mal, vielfältiger war. Aber bitte. <lacht>
2: Genau, und es gab natürlich auch wahnsinnig viele, äh, wir haben ja auch hier, wie hieß es, das Staircase oder sowas. Staircase, äh, Making ne? Murderer Staffel
1: 2. Genau,
2: ne? also da mittlerweile für Doku-Fans gibt es natürlich Doku-Serien en masse, habe ich das Gefühl. Manchmal auch zu viel. Also mm. manchmal denke ich auch so, boah, das hättet ihr auch mal irgendwie in fünf Folgen oder in drei Folgen zusammenfassen können. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer noch ein wahnsinniger Trend. Aber mir ist auch aufgefallen, ich zum Beispiel hatte sehr viel Spaß bei Sweet Bitter, das war so ein bisschen meine mm. Wohlfühlserie. Ist nicht perfekt, aber finde ich, macht sehr viel Spaß und kann ich auch Leuten da draußen empfehlen, die so ein bisschen ein junges Mädchen in New York äh, erleben wollen. Wie gesagt, das ist äh, alle, die mitspielen, mag ich. Äh, ich fand es sehr amüsant. Mr. Mercedes zum Beispiel auch, glaube ich, mhm. äh, erste und zweite Staffel, meine ich sogar ja. da. Ähm, und da, wie, wie du auch erwähnt hast, also mittlerweile, da, da ist einfach wahnsinnig äh, viel, auch in den kleineren Kanälen, die man halt dazu buchen kann.
1: Sie haben sogar auch Black Sales, was ich gerne mal wieder hochhalte, habe ich sehr gerne geguckt, Schön. ist letztes Jahr zu Ende gegangen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, bei langen Zeit auch beim über Maxtome zu gucken, ist mittlerweile auch bei Star's Blade verfügbar und definitiv ein Blick wert.
2: Auch White Queen, glaube ich. Ne? Ja, also ja, da ist das einiges. Ist, ich ich gucke da immer ganz gerne so mal durch, ja. was da so ist. Eine Serie wollte ich noch erwähnen, Handmaid's Tale, Staffel 2, ne, ähm, kam Anfang des Jahres auch raus, war nicht mehr so gut, meines Erachtens. Und ich glaube, viele pflichten mir da auch bei, wie, wie die ja. erste Staffel. Äh, wir wissen es natürlich, auch das Buch ist zu Ende, also in der ne, von Erdwood nach der ersten Staffel, obwohl sie ja angeblich eine Fortführung schreiben ja. will. Aber das halten wir mal raus. Jetzt zweite Staffel. Ähm, ich fand es immer noch sehenswert und viel darüber diskutiert. Und ich meine, wir sehen ja auch die Bilder mittlerweile in der, in der Politik. Die Serie
1: ist zu einem Meme geworden, aber zu mhm. einem sehr andächtigen, ernsten Meme. Ähm,
2: und ich kann doch jedem nochmal empfehlen, in die zweite Staffel reinzuschauen. Ähm, wie gesagt, es gibt vieles, was mich auch stört in der zweiten Staffel, was ich finde, was sie nicht gut gemacht haben. Aber trotzdem war es immer noch für mich ein persönliches Highlight und ähm, sollte vielleicht nochmal werden. Allein wegen
1: den Darbietungen. Also ist es ist jetzt nicht mehr nur, also vorher war es ja auch nicht nur Elisabeth Moss, da gab es ja auch mit... Äh, Rory
2: uh, Blade Alexis
1: Bladell gab es mit ihr auch eine sehr starke oder auch mit Endowed. Aber in dieser zweiten Staffel ist zum Beispiel auch eine Ivon Strachowski. Strafowski? Strachowski. Strachowski. Mm -hmm. Strachowski. Strachowski. Ähm, wahnsinnig gut, wahnsinnig gut als, äh, als Frau des Kommandanten in dem Haus, wo Offred ist. Ja. Es ist
2: hart, aber ich finde, es ist immer noch, wie du schon sagtest, ich finde es immer schön, wenn eine Serie noch so Nachfahrt und man mhm. dann immer noch so ein paar Tage später oder auch Wochen später nochmal so einen Punkt aufarbeitet, der, den man da gesehen hat oder der einen durch den Kopf gegangen
1: ist. Definitiv der highlight folgen Ich erinnere mich an eine, wo Offred oder June auf sich allein gestellt ist. Äh, Guckt's nach, ist mittlerweile, ähm, ist die zweite jetzt schon bei Entertain, Magenta? Die, ja, Die haben ja, sich ja die, das geholt. Sie ist
2: da und ich glaube sogar die erste Staffel ist auch beim MGM-Channel, die man glaube ich auch dazu mhm, buchen stimmt, kann. Ja.
0: Auch ne? auf DVD. Und
1: na ist es ist wahnsinnig einfach geworden, liebe Leute <lacht> da draußen, wo es überall Channels gibt und was man alles kaufen ja. kann.
0: Und die startet auch im nächsten Jahr, glaube ich, bei der RTL-Gruppe.
2: Ach ja, ja. ja stimmt, die haben Free -TV, ne? ja im Free-TV, ne? Stimmt, die erste Staffel, ne? ja Und die zweite ist bei Magenta, ja.
0: Ja, war noch
1: was in der Richtung? Nee, oder Adam, Adam, Adam muss, man dran, mal, muss mal rauswerfen. Ich <lacht> habe eine letzte Sache noch, die mir genau. eingefallen ist, als alter Adam, late night halt stopp, bevor ja. was noch machst. Ich hätte gerne, wir, wir schließen gleich die Runde, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und am Ende muss jeder von uns noch einen Tipp abgeben. Eine Serie, die ihm am Herzen lag. Oh Gott, haben wir das da, da will ich jetzt euch, euch proben. Okay. Irgendwas, was euch aufgefallen ist, wo ihr sagt, guckt das, das könnte für euch was sein, so als, als Rauschmeister sozusagen. Mhm. Äh, äh, kurz nach der Abmoderation sozusagen. Aber Adam, ah, bitte, jetzt kannst du nochmal, oder du musst
0: es nochmal ummorscheln.
1: Um, Nö, weiß um, um nicht. <lacht> <lacht> äh,
0: als alter Late-Night-Fan. Äh, dass man ja alles inzwischen relativ gut über YouTube verfolgen kann. Also Stephen Colbert macht einen klasse Job gerade mit seiner Trump-Berichterstattung. Ähm, Last Week Tonight, äh, immer noch fantastisch ja. und sehenswert. Samantha Bee, ähm, super toll. Ähm, auch die Daily Show mit Trevor Noah, das sind so alles die alten Recken. Aber es gibt jetzt inzwischen bei Netflix auch äh, Patriot Act mit äh, Hassan Minaj. Der war früher mal bei der Daily Show und das ist jetzt so eine Mischung aus einem äh, Woken, äh, John Oliver mit Sam B zusammengeschmissen, der dann einen TED Talk macht und dann aktuelle politische Themen oder äh, sowas äh, in den Raum wirft. Und äh, da empfehle ich vor allem mal die Folge über Amazon anzuschauen, weil er da mal aufschlüsselt, wie Amazon so als Unternehmen funktioniert, was es da so für Schattenseiten gibt und sowas. Mhm. Und genauso über Saudi-Arabien, äh, was er da so aufdrüsselt, ist eigentlich ziemlich interessant. Man muss manchmal ein bisschen darüber hinwegkommen, dass er ein bisschen zu jugendlich und slangig ist und dass du manche äh, Anspielungen wahrscheinlich nicht verstehst. Genauso wie über die Supreme-Modemarke zum Beispiel, da ist auch eine interessante Folge mit dabei. Aber ansonsten ist es sehr interessant, kurzweilig und wirklich TED-Torgig auch aufgebaut. Also hinter ihm hast du so ganz viele Monitore, die so Grafiken zeigen, wie so eine wandelnde PowerPoint-Präsentation. Und das ist eigentlich ein neues Format, was ich sehr gut finde. Ich hoffe, es wird nicht abgesetzt wie die Sache mit äh, der Frau Wolf, äh, die ich aber leider schön. auch gar nicht so gut wie fand. Wolf, äh, ja. Aber Patriot Act ist für mich eine Empfehlung, weil ich Hassan Minhaj und sein Stand-Up-Act eigentlich auch ganz gut fand.
2: Gibt es die Gerald McHale-Show noch? Nee, die wurde die
0: auch, wurde auch gemacht. Ja. Also das ist vielleicht ja auch Aber nur McDonald hat was bekommen.
2: Das ist ja auch vielleicht so ein Trend, was, ne, dass auch Netflix natürlich mittlerweile wahnsinnig viele Shows rausballert. Also ich erinnere nur an die ganzen Kochsendungen, die da mittlerweile sind, an Stand-Ups, an, an diese Shows. Ne? Fühlt aber auch
1: ein bisschen Try and Error. Wie meine ich ja. Es wird
2: rausgeballert ohne Ende und dann na, schauen wir mal. Und natürlich gibt es da viele Perlen auch bei, aber das na, es ist Wahnsinn. Also man merkt auch, man muss sich fast beeilen teilweise, die Sachen zu schauen und du, ihr müsst fast... Mittlerweile die auch irgendwie raus twittern oder Instagram, damit da irgendwie auch ein Buzz entsteht. Weil ich meine, ihr wisst alle, bei Netflix, na, es zählt alles. Es zählt alles. Es zählen eure Views, alles kommt in die, in die Kalkulation mit rein. Und wenn da nicht, ich weiß nicht, so, so viele Tweets und was auch immer rausgeballert werden, wird es irgendwie abgesetzt. Und das finde ich ganz schön krass irgendwie mittlerweile. Das ist die Zeit, in der wir
1: leben, die TV-Zeit, in der wir leben. Äh, es geht ratzfatz. Ähm, äh Zeig, was du kannst innerhalb kürzester Zeit und wenn nicht, mach's gut, da ist die Tür, kannst du auf dem Weg nach draußen hinter dir schließen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen hart, das so am Ende zusammenzufassen, aber ähm, es ist so. Aber ich hoffe, wir haben euch nochmal so ein paar positive Sachen auch an die Hand geben können, äh, nachdem wir Anfang am, also am Anfang des Podcasts etwas sinniert haben, wie denn gerade der Stand der Dinge ist und da sicherlich auch ein paar sehr nachdenkliche Momente dabei waren. Äh, wir sind eigentlich durch. Ihr habt ja noch gerade die hausaufgabe bekommen. Ich habe sogar noch zwei im Kopf. Nur mal gucken, wie ich die verwurschteln kann. Äh, ich mache aber erstmal einen kleinen Abo dazu, da könnt ihr euch nochmal sammeln. Äh, danke erstmal für diesen regen Austausch zum Serienjahr 2018. Wir hoffen erstmal, dass ihr da draußen Spaß damit hattet. Äh, noch ein wichtiger Hinweis, denn das Serienjahr 2018 endet. Das Jahr 2019 steht vor der Tür und wir sind gleich zu Beginn dieses Jahres am 10. Januar in Köln am Bahnhof oder im Bahnhof Ehrenfeld und zwar beim 1Live Podcast Festival. Und da werden wir live auf der Bühne ein bisschen quatschen und zwar vielleicht jetzt nicht mehr so viel über das Jahr 2018, weil wir das jetzt ja schon ein bisschen abgehakt haben, sondern mehr über, keine Ahnung, was für uns Weihnachten reingepfiffen haben, am, äh, am Tisch Kartoffeln. mit der Familie zusammen, genau, und was da vielleicht so bei uns langflimmerte über die Matscheibe, aber natürlich auch, was 2019 uns erwartet. Wir werden vielleicht ein bisschen prognostizieren, wir werden Titel erwähnen, auf die wir uns freuen, äh, von denen wir vielleicht Dinge erwarten, und ähm, ja, das, da könnt ihr sehr gerne dabei sein. Holt euch Tickets, es gibt noch welche, ich werde den äh, Link dazu, wo ihr die Tickets findet, wie immer reinpacken, in die Show Shownotes. Ähm, zum Beispiel uns auf der Seite, auf YouTube oder halt auch in der Beschreibung beim iTunes Text, äh, also wir würden uns sehr freuen wenn ihr vorbeikommt, es gibt tolle Sachen zu gewinnen, wir haben diverse Blu-Rays zu äh, sehen, die wir euch nur ans Herz legen können, ähm, also da ist alles mit dabei, äh, schaut mal vorbei, kommt lang, gerade wenn wir mal in der Ecke sind, wir würden uns sehr darüber freuen, nicht wahr?
2: Ja. Und nochmal ein kurzer Shoutout. Es gab auch schon ein paar Leute, die mir äh, ge getwittert haben von Fotos ihrer ihrer Tickets, die sie gekauft haben. Shoutout auch an äh, Gabi, die auch da sein wird. Also wie gesagt, wir freuen uns wahnsinnig auf euch und wenn ihr Input habt, natürlich ne, schickt ihn uns und wir sprechen mit euch über Serien und Freunde. Richtig. Uns.
1: Zum Beispiel über den äh, Mailweg podcast podcast.seelenjunkies.de ist immer Feedback erwünscht oder Anregungen, Kritik. Eure eigenen Gedanken zum Seelenjunkies 2018. Könnt es auf Twitter machen. Ähm, direkt an Seelenjunkies oder halt an uns, ähm, da findet euch, man euch wo? Adam, dich unter dem Händel? Ich Handel. bin
0: Awesome Aunt bei Twitter.
1: Und dich, Hannah? Ich
2: bin at M-E-D-E-A-W-H-O-R-E -E -E, bei Twitter und Instagram. Und, und du, Felix?
1: bei mir ist es auf Twitter at mit einem Y vorne. Das ist vielleicht mittlerweile bekannt. <lacht> so, dann sind wir wirklich durch. Jetzt kommt aber noch der abschließende Supertipp. Und wenn ihr mögt, dann fange ich an. Jo. Mhm. Äh, dann äh, kommt Hannah und dann kommt Adam. Mhm. Du hast das letzte Wort, Adam. <lacht> okay nicht so gut, doch, doch, doch. wenn ich, also, Perfekt. ich habe kurz, so, bin nochmal in mich gegangen und es ist mir noch was anderes eingefallen, was ich noch gar nicht erwähnt habe und äh, ich weiß, dass einer dafür mich abgestraft hätte und das war es, unser lieber Kollege Biane und zwar musste ich definitiv Succession noch erwähnen. Ja. Eine, ähm, HBO-Serie, die äh, ja so gestaltet ist, dass eigentlich niemand das Ding auf dem Schirm hatte, die sich dann aber ganz fantastisch zu einem düsteren Familien, nicht wirklich Drama, fast schon Comedy entwickelt hat. Ich habe es immer mit so einer Art sehr bissigen, schwarzhumorigen Modern Family äh, verglichen. Äh, so ist es auch ein bisschen gedreht in so einem leichten Documentary-Stil. Es geht um eine sehr wohlhabende Familie, ähm, um einen Patriarchen, der ein riesiger Medienmogul ist. Erinnert so ein bisschen an Rupert, Mur Rupert Murdoch der ja namentlich bekannt ist. Und es geht um äh, ja, die Macht in diesem Unternehmen, äh, Geschwister untereinander versuchen, in eine gute Position zu kommen, spielen sich gegenseitig aus ähm, und es ist einfach nur sehr bizarr, sehr amüsant und äh, offenbart einiges über, die menschliche, über das menschliche Wesen. Äh, über reiche Menschen, wie sie sich selber wahrnehmen. Und das hat äh, mir sehr viel Spaß bereitet. Es ist kein leichter Einstieg, das gebe ich zu. Aber zum Ende hin, ist es ein hervorragendes Staffelfinal. Ich bin sehr froh, dass es weitergehen wird. Äh, und von daher, seid das euch nochmal ans Herz gelegt. Müsste, glaube ich, noch bei Sky nee, drin sein. Raus. Ist leider raus, das ist bitter. Das bei, ist Amazon auch, Co. Gibt's bei Amazon könnt ihr es kaufen. Ähm, vielleicht wird es nochmal irgendwann nachgeschoben. Die VD ist doch immer. auch schon draußen, oder? Ja. Ne? Richtig?
2: Nee, ich glaube, sechster, ja, du hast Doch, recht, gerade Stimmt, die ist bei uns. Ja, Wir mehr werden ich. sie nämlich <lacht> auch verlosen bei unserem Podcast-Festival. <lacht> äh,
1: da gibt es eine Blu-Ray zu Succession auch zu gewinnen. Äh, von daher, da könnt ihr vielleicht das noch als Idee für Weihnachten, ähm, das würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Und wenn sich das sein soll, dann guckt euch Barry an, die Serie mit Sehr Bill Hader, äh, über einen Serienkiller, der sich selbst, äh, oder Auftragskiller, <lacht> der sich selbst entdeckt und auf einmal Spaß hat zu Schauspielern und hinterfragt, auch ein ganz absurdes, ähm, Drama Detail äh, mit einem hervorragenden Billhader wirklich äh, und tonal so welchen Höhen und Tiefen, dass ich da auch teilweise so oft auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Ganz wunderbar auch bei Sky lief das glaube ich auch wieder raus, weil es ein bisschen her ist, das ist wieder schwierig. Mhm. aber ihr werdet es finden bei Amazon zu kaufen oder vielleicht sogar schon wieder als Blu-ray. Also von mir tatsächlich mhm. zwei kleine Tipps noch zum Abschluss äh, und jetzt gebe ich ab und bin raus. Hanna, bitte.
2: Mein Abschluss ist, äh, ihr hättet ja Shows schon erwähnt, wir hatten Dokus erwähnt, es gibt noch eine Show, die mir sehr am Herzen ist, auch ein wieder sogar Art-Wiederkehrer, ähm, Queer Eye. Ich muss es leider erwähnen, denn ich glaube, jeder weiß, ob <lacht> ich ein großer Fan bin. Ich folge allen bei Instagram, ich liebe sie, es ist für mich wirklich feel-good und gute Laune und was ich sehr mag, wie gesagt, Queer for is Great Guy, ich weiß nicht, die Leute kennen es wahrscheinlich da draußen noch als Riesenerfolg aus den USA damals, mittlerweile neu aufgelegt von Netflix, sehr erfolgreich, ne? wahnsinnig große Fangemeinde und es ist bezaubernd. Die fünf sind einfach charming und es ist wirklich nicht mehr so, wie wir es früher kennen, dass irgendeine, so ich weiß nicht, sehr abgenudelte Hete da irgendwie äh, hübsch gemacht wurde und deren Bart geputzt wurde, sondern es ist wirklich, es geht so ein bisschen an den Kern, diesmal nicht in New York, sondern äh, in Georgia und vor allem auch im Umkreis. Es geht um wirklich um Menschen und es geht um deren Leben. Äh, es geht um natürlich auch Fashion und Mode und, und Ähnliches, aber im Endeffekt kann jeder, der möchte, sich auch ein bisschen mehr daraus holen, wenn er möchte. Man ähm, kann ein bisschen mehr politisch daran gehen oder gesellschaftskritisch, muss man aber nicht. Und das, finde ich, ist ein sehr schöner Grad, den Queer Eye, vor allem auch in der zweiten Staffel, finde ich, noch besser schafft als in der ersten. Ähm, es, ist, es gibt ja Unterhaltung und wenn du mehr willst, kannst du es dir rausziehen und wenn nicht, dann wird es dir aber nicht so aufoptroyiert. Ne? Es ist jetzt nicht belehrend irgendwie. Es muss so und so sein oder du musst jetzt irgendwie ganz offen sein oder du musst dies und dies tun. Es ist einfach nur wahnsinnig amüsant, wahnsinnig feel good und äh, ja, Queer Eye, einfach eine süße, süße Show. Hannah out.
1: Hannah out, Adam in. Was hast du? Ich habe es schon gesehen. Ich freue mich, <lacht> dass du es erwähnt
0: Ich bin zwar kein äh, Hundebesitzer per se, äh, aber ich finde Hunde eigentlich immer sehr interessant und süß. Das kann bestätigen. Äh, hilarious, um es mal auf Englisch zu sagen. Und bei Netflix gibt es eine Serie, die heißt Dogs. Oder Hunde. <lacht> Tatsächlich nicht Dogs of Berlin. Bloß nicht Dogs of Berlin. <lacht> äh, und da geht es halt um die um das Phänomen Hund und was Hunde so leisten können. Und allein in der ersten Folge gibt es so eine herzzerbrechende Geschichte rund um Hunde, die bei kranken Kindern helfen können und die dann Anfälle zum Beispiel wittern können und dann mhm. den Eltern oder den Geschwistern helfen. Und das ist so ein Ding, so ein Tierjerker, den man sich mal anschauen sollte. Äh, eine eine Doku-Reihe mit verschiedensten Hunden. Äh, da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, wenn man denn die Vierbeiner äh, mag.
1: Schön, kurz und knackig, das mag ich. Wunderbar, das waren sie unsere abschließenden Tipps in diesem Podcast zum Serienjahr 2018. Wir bedanken uns nochmal bei euch, dass ihr so lange dazugehört habt und freuen uns auch schon aufs nächste Jahr. Wie gesagt, schickt uns Feedback, ihr kennt die einschlägigen Wege und seid dabei am 10. Januar in Köln, das würde unser Herz erwärmen und für euch ist sicherlich auch was drin, wenn ihr euch dann da schön irgendwie mit so einem Schaumfinger bemerkbar macht <lacht> oder so, das wäre super, da würde ich mich sehr drüber freuen. Also, danke nochmal an Hanna. Danke an Adam ähm, und äh, ich würde sagen, wir sind raus, wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und äh, werden gemeinsam das Jahr 2019 in Serien auch bewältigen, oder? Jo. Machen wir. Kriegen wir hin. Also, Ciao ihr Lieben. Macht's gut, tschüss. Ciao.